0: Vamos começar diretamente de São Paulo e hoje falaremos de energia escura. Depois de matéria escura, energia escura, vamos aos confins do universo no quest.
1: Horror, medo, desespero. Sai de física de novo. Aqui é Armando <risos> Fernandes de São Bernardo do Campo. Hoje é dia de falar de ciências obscuras. Hoje é dia de energia nas
0: trevas.
2: <risos> <risos> Obrigado por isso, Armando. Aqui é Bruno de Novo Borobo, Rio Grande do Sul e energia escura? Nunca nem vi.
3: <risos> oh, <risos> que
4: meu
3: Deus. Deus. É, oi, oi, gente. Aqui é a Camila. Tô falando do Rio de Janeiro. E hoje a gente vai ver como pequenas estrelas podem ajudar a entender a cosmologia que a gente tem hoje.
5: Nossa, deu até um efeito cósmico aí de fuzileiro. É. é o Heavy Falcon. <risos> <risos> pode deixar, pode deixar. <risos> Wala wala! Aqui é o pena. Gostei da brincadeira da energia das trevas. Falta, falta o Barbado aqui, né? Falando queima. <risos> só que hoje nós vamos falar da quintessência da física, ou seria apenas o novo éter? Ah, olha hum. só, voltamos ao Éter.
6: <risos> De Gaspar, Catarina, que é Marcelo Guachinin e o buraco negro é feito da mesma matéria que a caixa preta. <risos> <risos> Porque os dois são laranja, viram? Não é preto o negócio. Ah, boa. Excelente, é, cara. Tatando tá tô...
0: o cast. É. Ah, é. Gente, estamos gravando hoje, no dia em que o buraco negro foi fotografado. E estamos todos felizes. Muito
6: <risos> felizes.
3: Você está ouvindo o Porque a ciência tem que ser divertida.
0: Energia escura. Já fizemos da última vez. Falamos sobre a matéria escura. Falamos sobre aquela matéria que a gente sabe que tá lá mas não sabe ainda exatamente o que é, inclusive houve um debate sobre o que poderia vir a ser a matéria escura, como que a gente poderia definir, como a gente poderia perceber, por que a gente percebe, por que a gente sabe que está lá. Gente, antes de começar, saibam de uma coisa, o cast de hoje é sobre a famosa Fringe Science, é a borda da ciência. A gente vai falar aqui de muito desenvolvimento científico, que, como que a gente chegou ao nosso conhecimento atual, só que vai chegar um momento em que a gente vai começar a falar de hipóteses não comprovadas ainda. Algumas explicações ainda que são um pouco soltas, algumas coisas que vão parecer um éter gigante, mas ainda assim são explicações que estão sendo nesse momento discutido. Ou seja, não nos abandonem. A esperança. <risos> e nesse cast de matéria escura, a gente comentou: olha, mas também parte das coisas que a gente não sabe muito bem que tá lá, mas sabe que que tá lá, é energia escura. Gente, o que que é isso, afinal, o que que é energia escura e qual a diferença da matéria escura?
3: Ah, mas se conseguir responder o que é energia escura, assim, zerou a física atual, né?
5: É o mínimo que eu espero do SciCastro. 68% de todas as coisas do universo que a gente acredita é feito de energia escura. 27% é de matéria escura. A gente só conhece 5%, então assim, tá fácil. Tá fácil,
0: mas como eu disse, o mínimo que eu espero do SciCast é que a gente defina o que é dois terços do universo. Então vamos lá, o que a gente acha, o que a gente sabe dessa energia escura? Mais importante ainda, gente, o que precisa de energia escura?
5: É Bom, em resumo, assim, só para começar o assunto, a gente precisa de uma energia escura no momento que a gente descobriu que o universo está em expansão acelerada. E acho que até é importante a gente falar um pouco o que é essa expansão acelerada, porque quando fala em expansão da ideia de crescer e acelerar da ideia de também crescer, né? mas é, para nós, quando a gente entende o universo e trabalha com isso, esses conceitos são importantes da gente entender certinho. Então, o acelerar é estar numa velocidade cada vez maior. A gente sabe já há muito tempo que o universo está se expandindo. É, desde o Big Bang <risos> desde o Big Bang que ele começou <risos> e não parou até então Sim. mas uma coisa é você falar que ele está se expandindo numa velocidade constante, outra coisa é você falar que ele está se expandindo numa velocidade cada vez maior, então para trazer um pouco aqui uma alegoria, se você vem jogar uma bolinha para cima o que acontece, na hora que você joga com muita força né, quando você jogar essa bola para cima essa bola vai começar a subir com uma velocidade muito alta, você jogou, ela arremessou lá para cima
6: Verdade. E ela vai subindo. E ela já parte de um ponto bem alto, né? <risos> <risos> Obrigado. Tem que somar do fencas ao lançamento. <risos> e
5: conforme essa bolinha vai subindo, embora a velocidade dela seja alta para cima, essa velocidade vai diminuindo com o tempo. E a gente espera que depois de um tempo essa bolinha pare de subir, ela né, chegue numa posição máxima dela... E aí ela começa o quê? A voltar. Então ela vai é, acelerando para baixo agora. A gravidade vai puxar essa bolinha e ela vai acelerando agora para baixo até o momento que ela volta para sua mão numa velocidade muito alta.
0: Certo. Né? E uma velocidade quase igual com a que ela saiu da minha mão. Perfeito,
5: né? perfeito. Nesse caso seria uma velocidade muito parecida, né? Uhum. Ela perdeu um pouco no atrito Sim. com o ar, talvez na resistência e tudo mais agora se a gente for pensar no Big Bang o Big Bang começou com uma explosão inicial lá violenta né isso que a gente acredita hoje estava tudo ali juntinho no, numa singularidade aquilo pá, explodiu foi é, foi cada coisa para um lado é como se o Big Bang tivesse arremessando um monte de bolinhas para todos os lados né nessa nossa analogia ele arremessou tudo pá, e as coisas foram e não pararam de ir. Só que como a gente tem gravidade, todas essas coisas, né? a matéria tem gravidade, o que, que a gente pensa? Que assim como a sua bolinha que se arremessou para cima começa a desacelerar e vai subindo, mas cada vez menos rápido, vai diminuindo a velocidade de subida, a gente imaginaria que nosso universo também iria é, expandindo, mas cada vez menos. né? Ele ia meio que freando, ele continua expandindo. Só que o que acontece... A gente hoje está olhando alguns efeitos nas nossas medições, a gente olha o universo e a gente está percebendo que ele está acelerando. A bolinha, em vez de só estar tá subindo e perdendo velocidade, de repente essa bolinha, Finkas, começou a ganhar velocidade e ela está indo embora. E ela não vai mais voltar para sua mão. E quando a gente olha isso, a gente fala, o que está que fazendo esse efeito? A gente precisa de alguma coisa está puxando a bolinha para cima. Ou o universo todo continuar nessa expansão é, cada vez mais rápida. E aí, a gente precisa da tal família gerada, energia escura.
0: Entendi. Então, vamos lá. Vamos ver se eu entendi corretamente. O Big Bang: grande explosão, bolinhas para todos os lados, muita matéria para todo lado e aí ela sai numa velocidade muito grande, gigantesca que é a velocidade de, enfim, de uma explosão tal qual o Big Bang. Mas uhum. toda essa matéria tem gravidade em si, então ela tenderia a se atrair, e, ou, ou pelo menos a se desacelerando vai se atraindo, vai se desacelerando ponto é, aquela velocidade gigantesca do início tenderia a ir decaindo com o tempo, mas o que a gente tem observado é que na verdade essa matéria continua se acelerando, apesar disso. Então a gente
5: precisa de uma explicação. E o nosso éter da vez é energia escura. É, ela foi desacelerando por um bom tempo, de fato. Hum. Só que chegou um momento que a gente olhou e alguma coisa começou a puxar essas bolinhas né, pra, de volta para se expandir. E aí é o momento que a gente tá olhando hoje pro nosso universo. A gente vê que existe uma aceleração nessa expansão do universo. Tem alguma coisa a mais ali. Tem a gravidade que puxa tudo, sim. Tem esse efeito. Não é que esse efeito não existe. É, mas além disso, tem um outro efeito que começou a dominar sobre os outros. É como se a gravidade tivesse dominado por um bom tempo e puxando as coisas, desacelerando, fosse forçando que a expansão fosse diminuindo. Mas chegou um ponto que a gente olha e fala, opa, tem alguma coisa puxando agora de novo. E exatamente, a, a,
2: a gente precisa de alguma coisa que a gente chamou de energia escura. Só para dar um outro exemplo, que eu gosto de ficar dando mil exemplos. Uh, imagina, sabe aquelas raquetezinhas de criança brincando que uh, tem uma, um elástico amarrado na bolinha? Sim, claro. Então tu dá um, um tapa na, na bolinha com a raquete e a a bolinha vai muito longe, vai, porque ela tem uma velocidade alta... E, quanto mais longe, ela vai perdendo a velocidade... Por causa que o elástico está puxando ela de volta... Então, vai chegar num ponto que ela vai parar de se distanciar da raquete... E começar a voltar... Então, esse, esse efeito sanfona era o que a gente pensava... Que deveria acontecer depois do Big Bang... Ele expandiu... E hum, essa força, tipo, uh, analogamente, do elástico, aí, que a gravidade faz... Vai puxar tudo de volta de novo. Ela tá sempre puxando, mas vai chegar num ponto que ela vai frear tudo e começar a voltar. Mas tem alguém puxando a, minha bol a bolinha da minha raquete esticando mais ainda o elástico.
0: É como se tivesse um outro elástico pela na direção contrária puxando agora essa bolinha, só que a gente não sabe exatamente de onde é que tá vindo esse elástico ou o que, que é esse elástico.
2: Exatamente. É tipo uma antigravidade, né?
0: É uma antigravidade.
5: Antigravidade é um nome bonito, é o um nome de, de desse <risos> filme, né? Eu tenho aqui minha máquina de antigravidade. Exatamente. Só que, obviamente, Fencas, isso, isso é. A gente tem que entender essa história a fundo, porque. Tudo isso foi acontecendo, né? Aconteceu nesse, nesses últimos anos, no último século, a gente começou a ver é, todos esses fenômenos. A gente foi construindo os nossos modelos cosmológicos e a gente está falando agora da fronteira, da fronteira da física, onde as pessoas estão tentando entender esses fenômenos. Então, eu acho que vale a pena a gente construir essa história para entender como é que veio todos esses efeitos e para lançar alguma luz, afinal, no que pode ser essa, essa, essa energia escura, né? Sim. Vamos lá, vamos lá. Então, ah, tá. onde começa Sim. a história? Eu estou esperando <risos> que vocês continuarem. Bom, é, acho que a gente pode começar a partir do Einstein, né? Uh, eu podia começar lá dos gregos e tudo mais mas vamos começar de Einstein porque uh, para o que importa que a gente começou a entender o universo da nossa maneira, com o modelo que a gente entende hoje, foi no momento que o Einstein lançou a teoria da relatividade geral em 1915, e com isso as pessoas puderam finalmente fazer um modelo cosmológico, a gente pôde entender, pôde modelar a geometria e a matéria e a energia do espaço de tal maneira a prever como o universo poderia se comportar com o tempo isso é o modelo cosmológico, o modelo do universo. Como é que ele, a dinâmica desse desse universo, a matéria ela vai se aglutinar, vai se expandir, a energia vai vai vazar, vai voltar, vai com, né? e o próprio Einstein, quando ele fez, o, ele fez o primeiro modelo cosmológico em cima da teoria dele, ele colocou um, um, uma constante lá que ele chamou de constante cosmológica porque ele percebeu que qualquer é, universo que ele gerava tinha que ser um universo instável é, ele, ele olhava assim, nossa, esse universo nunca vai ser estável, justamente por conta dessa energia, dessa gravidade que puxaria tudo ele montava um universo bonitinho lá colocava as coisas e dava play no, no vídeo, né, na cabeça dele e as coisas começavam a se juntar é, Aí ele mesmo que você colocasse uma velocidade inicial né para o universo ainda assim é, o universo nunca poderia ficar estável parado ele nunca poderia chegar numa configuração que ele olhasse e falasse estou confortável porque na cabeça dele o universo não o universo era estável na cabeça do Einstein ele tinha que chegar numa solução estática para o universo estático quando ele não chegava em nenhuma solução estática ele forçou a barra ele chegou colocou um termo a mais Chamado constante cosmológica, é como se fosse uma energia ali, que não, não é bem uma energia, é, ali na equação dele era só uma constante, mas tem uma dimensão de energia, tá? Foi uma coisa que ele jogou para se safar, ele falou assim, ah, não sei resolver isso, <risos> joga esse termo aí.
3: Ele falou, eu sou Einstein, então eu vou colocar essa constante aqui, aceitem.
5: É, eu posso, eu sou o Wise. E aí, nesse momento, o universo ficou estático. Ele falou assim: ok, é só a gente ajustar essa constante para o universo ficar parado. Porque ele estava interessado, na verdade, a entender outras coisas do universo. Ele não estava nem pensando ali em resolver o problema da origem do universo. Ele aceitou, como tava todo mundo antes, né? Agora fica fácil pensar em Big Bang. Tem que pensar numa época que não existiu o Big Bang que ninguém claro. nunca cogitou essa ideia. E alguém falar, ah, então existiu um. Não, o Wise sempre falou cara, o universo parece que ele sempre existiu. Ele olha para as coisas, estão todas paradas, assim, né? A gente olha, não tá vendo nas coisas ou, ou encolher ou se expandir logo o universo tem que estar tá parado e ele forjou esse termo, Pum! colocou lá depois ele mesmo foi se arrepender, anos depois quando a teoria do Big Bang foi, foi estabelecida e tudo mais, ele falou cara, foi meu grande erro, porque não precisava se eu não tivesse colocado esse termo, eu teria antevisto naquela época que o universo não era estático, que ele teria se expandido vindo de um, talvez de uma explosão inicial Porém, de, concomitante a isso, enquanto o Einstein estava ali fazendo os modelos dele, um pouco depois, o Hubble, foi fazer, né, que era um, um astrônomo da época, foi fazer algumas observações e aí ele percebeu, aí sim foi o, o motivador para o erro do Einstein, ele percebeu que o universo de fato não era estático, ele estava se expandindo. É, ele conseguiu fazer algumas medições de, de sistemas de galáxias e, e ele percebia que quanto mais longe uma galáxia estivesse da, da gente, mais rápida ela estava é, se afastando. Porque não, é, não seria um problema, Fencas, em princípio as galáxias estarem se afastando ou se aproximando, porque as coisas se movem no espaço. Seria Sim. incrivelmente estranho estar tá tudo parado, né? Sim. Então, se você vê uma galáxia se afastando aqui, outra se aproximando ali, uma se chocando ali, outra... Seria normal. Mas o que o Hubble percebeu é que, além desse movimento é, natural que as coisas têm, existia uma velocidade que todas as coisas estavam se afastando umas das outras. E aí seria incrível coincidência se isso fosse só porque a, a, a Terra é o centro do universo, sei lá, e as coisas estão, sei lá, de algum jeito escolheram se afastar da gente. O que ele entendeu é que, não... Se todas as coisas que a gente olha estão se afastando e quanto mais longe você olha, mais rápido está se afastando, a explicação mais simples é que o próprio universo está crescendo. É muito mais fácil supor isso do que supor que tenha, sei lá, qualquer uma condição de fatores absurda para que as coisas todas estivessem se afastando de você por uma coincidência do, do, do destino, sei lá.
1: E, e nisso se faz necessária a constante cosmológica, né? Então, até quando o Einstein errou, ele acertou, né?
5: Ah, tá, porque ainda
0: assim você precisaria de uma constante para explicar o quão rápido ele estaria acelerando,
5: por exemplo? Não, na verdade, nesse, nesse momento não.
3: É, nesse momento o Hubble ainda encontrou uma expansão é, constante. Uma velocidade constante de, da expansão do universo.
0: Ah tá, o que o Armando tá falando foi alguma, um desenvolvimento
5: posterior. Exatamente. Um pouquinho ah, depois entendi. a gente vai ver que mesmo é, essa constante de Hubble não respondia. Mas nesse primeiro momento, o Hubble chegou num, numa constante, ele, então ele, ele escreveu lá, ele, a famosa constante de Hubble, que seria uma proporção da velocidade com que as coisas todas se afastam. Então seria é, uma constante que, que daria a, o crescimento do universo, basicamente é isso. Nesse momento que o Einstein falou, cara, joga fora esse negócio aqui que eu coloquei, porque isso aqui foi uma bobagem, surgiu o modelo finalmente do Big Bang, o Lemaitre e outros caras começaram a então, pensar no, se tudo está crescendo no passado então estava tudo junto, a gente já falou sobre isso no cast do Big Bang, então não vou ficar me repetindo aqui, então a gente tem esse início que é, temos um universo se expandindo, mas em princípio, uma expansão constante
4: o lado of the é um pathway para muitas habilidades que consideram ser
0: Beleza, então... Ou seja, Einstein começa, Para ele o universo tinha que ser estático. Para se tornar estático, eu sou um Einstein, toma minha constante, tudo fica ok. <risos> Vem o Hubble, fala, peraí, tô vendo que o negócio tá se expandindo, não é bem assim. E o negócio parece que realmente o universo tá, ainda que de forma uniforme, ainda que de forma constante, é, ele tá aqui numa expansão. E daí?
3: Então, só, só uma coisa, uma curiosidade, porque quando você vê os dados do Hubble, da expansão das galáxias, você pode ver que, na verdade, as galáxias mais próximas da gente estão se aproximando da gente. E isso acontece quando a gravidade da, dos, dos objetos ganha da expansão. Então, assim, mesmo com a expansão do universo, a gente pode ter galáxias colidindo, porque às vezes elas estão tão próximas que a gravidade que a atração entre elas ganha da expansão do universo. E o Hubble também observou isso nos dados dele quando ele fez essa, essa conclusão do universo em expansão.
5: É importante entender esse, essa expansão do universo, Fencas, como... É, é meio bizarro a gente pensar isso, é, porque é o próprio espaço que está se expandindo. É, se a gente fosse pensar que as coisas todas estão presas, sei lá, num papel milimetrado, vai... É, não sei, uma. Imagina que você pega uma tampa de tam, um tambor. tambor. De tambor é uma boa. Um, um papel elástico, assim, uma, um. Como chama isso? Sei lá, uma, uma tampa elástica. Sim. E aí você pinta um grid ali bonitinho e põe o, o, coisas em cima. Sei lá, coloca tipo uns bonequinhos, uns botõezinhos. E aí você estica esse elástico. Quando você estica esse elástico, todas as coisas, todo, todo espaço está se expandindo igualmente. Então os bonequinhos que estão ali em cima desse grid, eles também se afastam. Mas homogeneamente, todos meio que vão se afastando igual. Não, não, é, só que além disso, como a Camila falou, você tem ainda as forças naturais da física, por exemplo a gravidade, que um bonequinho pode estar tá puxando o outro. Então ah, mesmo o espaço crescendo, o, a força é, é, quanto menor a, a distância que você tem esses bonequinhos, a gravidade é maior do que a expansão do espaço e as coisas continuam juntas. Então, quando a gente olha as galáxias, os sistemas solares, ninguém viu Marte sair voando, né? Marte, não, não, o universo expandindo e Júpiter continua lá. É, toda, todas as nossas, é, o sistema, a nossa galáxia inteira mantém igual. A expansão do universo ela é invisível para pequenas distâncias, né? Pequenas distâncias do universo a gente está falando de distâncias gigantescas. <risos> pequenas distâncias, essa coisa daqui a Marte, é uma coisa aqui do lado, né? Não, mas eu entendo, claro. Até grupos de galáxias se mantém coesos, tá, Fencas? Então, assim, hum. é, é enorme. A, a distância onde a gravidade ainda é soberana e tudo mais, é enorme. A gente tá falando de uma expansão que acontece, é, é, sei lá, um efeito de formiguinha espalhado no universo inteiro. Então, tem um efeito grande combinado, mas localmente a influência é, é nula. Imagina. Eu, eu
0: achei ótimo o exemplo, realmente, se você pega uma, um tampo de tambor, né? algum um material que seja um pouco elástico, ou o próprio balão, e aí você desenha pontos nesse balão, o universo expandindo não é que os pontos estão individualmente indo, não, ele todos os pontos estão expandindo de mesma forma, mas é claro que ainda assim, se eles tiverem uma gravidade tal que seja maior do que essa expansão, eles podem continuar se encontrando, se esbarrando se atraindo, enfim a gente tem que pensar aqui de distâncias do tamanho do universo, né? Sendo que uma distância do tamanho do nosso sistema solar é algo pífio se for comparar o universo como um todo, beleza
5: Mas é até legal você falar do balão porque isso vai ter a ver com o tipo de universo que a gente tem, e aí a gente precisa entender um pouco os tipos de universo agora pra, porque isso vai ter repercussões importantes na, aí na nossa teoria da energia escura pra mim era só um universo, saber que tem tipo de universo já é algo
4: interessante
5: <risos> é. então assim, o, o Einstein, ele percebeu que o, o universo ele é regido pela quantidade de matéria e energia, até porque matéria e energia é a mesma coisa pra Einstein e pra física moderna, então eu vou falar matéria ou energia e é a mesma coisa, tá? É, são palavras que significam a mesma coisa pra gente é E igual a MC quadrado então, para o Einstein, o universo é governado pela quantidade de matéria, barra energia dele e pela geometria do espaço. Né? Uhum. Então, aí a geometria do espaço, o universo tem, pode ter várias geometrias. Uma delas é o que a gente chama de geometria fechada, que é exatamente um balão. Geometria fechada é aquela onde linhas paralelas elas se encontram em algum ponto. Então, pensa numa esfera, Fencas. A gente tem meridianos, certo? Na, no, no planeta Terra, a gente tem... Por exemplo, se duas pessoas estiverem indo para o norte, quando elas estão no Equador, as duas estão indo paralelamente para o norte. Concorda? Verdade. Só que essas duas linhas paralelas que estão indo para o norte, elas se encontram no polo norte. Então, verdade. é mentira que as linhas paralelas, são como a gente aprende... São linhas paralelas. É, então elas são paralelas. Para essa métrica é, esférica, elas são de verdade paralelas. Verdade. Só que, num universo curvo fechado, linhas paralelas se encontram depois de um tempo. Isso é uma... Né? quando a gente sai do universo euclidiano a gente vai ver essas propriedades
2: assim como a gente é acostumado e treinado no colégio a somar os ângulos internos do triângulo e tal, tem que dar 180 graus só que se tu projetar um triângulo em cima de, um, de uma esfera, ele não vai ter 180 graus, então muda totalmente, aspectos básicos de geometria não funcionam mais
6: tinha que ter dado 180? Ninguém me avisa isso? <risos> mas além ah, desse
5: universo fechado que seria esse, é, essa esfera né, como se o formato do, do nosso universo fosse uma esfera, eu sei que é difícil porque é uma esfera em quadre, quatro dimensões mas é, sei lá eu não quero entrar muito nesse detalhe até porque a gente acha que esse formato está meio furado é, a gente pode ter um universo euclidiano, que é aquele plano mesmo, aí seria perfeito. Vale a geometria do, do triângulo 180 graus, linhas paralelas vão para sempre. É um universo que cresceria, mas é como se fosse esticando uma folha de papel para todas as direções. É o elástico se esticando em todas as direções. Okay. Aí a geometria se preserva, não acontece nada de efeitos absurdos. Mas a gente pode ter o que a gente chama de universo curvo aberto. Aí as linhas paralelas, elas começam a divergir Fencas. Elas não apenas nunca se encontram, como elas vão se afastando umas das outras. E, e é um universo que ele vai meio, é difícil desenhar, projetar como que seria essa ideia, mas é como se ele estivesse esgarçando, assim, como se o próprio as próprias linhas que definem as medidas, elas vão se afastando umas das outras, então é um universo que diverge, não sei se dá pra entender, é meio complexo. Não, deu, deu pra
0: entender é, é uma comparação inversa ou da bola ao invés das linhas em determinado momento se encontrarem como é na esfera, elas estão cada vez se afastando mais elas, é, em vez de da lógica de linhas paralelas que se mantém na mesma distância, eu tenho todo, nesse universo aberto, eles estão o tempo todo crescendo essa distância ao que vai passando, né, ao que... Enfim, as linhas para elas estão o tempo todo
5: ficando cada vez mais distantes umas das outras. Exatamente e por que, que a gente está falando tudo isso? acontece que depois de um tempo que esse, já que a gente está pensando agora no modelo do Big Bang né, que o espaço está crescendo uh, veio de uma explosão depois de um tempo esse, é, é, esse espaço crescendo a atração, se ele tiver uma energia grande inicial como parece ter a, a atração gravitacional ela vai, ela vai ficando conforme as coisas vão se afastando umas das outras ela a, vai diminuindo a força da gravidade média entre os corpos no começo era muito forte porque está tudo muito perto mas se você vai, joga com uma energia muito forte essas coisas para longe, a, gra a gravidade entre elas fica menor e menor. E aí o que acontece? Impera, domina o que a gente chama da geometria do espaço. Meio que Nesse sentido, com um universo de um tamanho grande o suficiente, a geometria do espaço vai acabar definindo a, o que vai acontecer com ele. Se ele vai continuar se expandindo, se ele vai continuar é, se encolhendo, etc. E, e aí, pra, o que acontece? A gente começou a olhar para o nosso universo é, local aqui e ver que, olha, parece que esse universo está plano. A gente, a gente vê a, nossa, a geometria que a gente mede dos objetos, toda a nossa matemática feita em cima do, do espaço euclidiano e tudo mais porque a gente olha o nosso universo a geometria do nosso universo ela parece plana ela não, a gente não está num efeito desses tipo esfera nem desses de, de esgarçado parece, parece ok, tanto é que o Einstein ali no começo achou que o universo estava plano então embora a geometria pareça, pareça plana, ele pode ainda assim não estar nesse regime, então isso assim, é uma coisa muito coincidência de você olhar e falar assim, cara que legal, a gente tem um universo que parece ser um caso plano se ele for o caso plano, significa que esse universo ele vai continuar se expandindo para sempre, mas cada vez menos com menor velocidade no infinito ele para de se expandir uhum. ok, então seria o caso como se você tivesse arremessado uma bolinha para cima ela começa a diminuir de velocidade, chega um ponto que ela nunca volta, mas também ela para ela não vai nem para frente nem para trás ficaria só estático mais ou menos da mesma distância tudo é, mas isso levaria um tempo infinito, né? Então a gente tá falando aí em condições muito bizarras na física, mas ou seja, o universo nunca acabaria, ele, ele tá expandindo, expandindo mas cada vez menos, aí é num ponto no futuro, quanto? Infinito no futuro ele pararia de se expandir né? Claro que esse ponto nunca chegaria, então ele estaria sempre se expandindo, mas cada vez menos, cada vez menos. Entendi. Até um ponto que a gente olharia e o universo inteiro pareceria um mapa euclidiano. Um, um... Você poderia tranquilamente usar toda a sua geometria euclidiana para fazer contas e medir distâncias, que nada se abalaria porque o universo seria um grande mapa, um papel né? em três dimensões na sua frente. Então esse seria o cenário que a gente começou a olhar e falou que parecia fazer sentido. né? Uh, até pelas medidas que a gente tinha, quando a gente viu que a expansão uh, de Hubble tinha essa propriedade de ser linear e tudo mais, a gente estava acreditando que tinha que chegar num modelo parecido com esse. Uh, só que esse modelo também teve problemas, Fencas. E, e aí um dos problemas maiores para explicar era por que o nosso universo era tão homogêneo quando a gente olhava assim, né, para a disposição da, da matéria no universo, em todas as direções que a gente olhava a gente via meio que as mesmas coisas, não tinha assim, sei lá, olhava para o no, norte, vou falar norte-sul porque, sei lá, a gente está falando de um espaço tridimensional, mas, sei lá, se eu olhava assim numa direção no espaço, você via uma aglomerada, uma densidade de matéria, de, de vazios e, e galáxias, e você olhava para o sul, via a mesma coisa, para o leste, você olha, via a mesma coisa, então a gente chama que o espaço parecia bastante isotrópico, todas as direções que você olha, ele parece igual só que se a gente assumir a hipótese de que não, não, não somos nem especiais no universo ou seja, a gente não tem nenhuma posição especial no universo é, então além dele ser isotrópico ele tem que ser homogêneo, porque aí quer dizer se a nossa posição não é especial o ponto que eu escolho para olhar o universo é arbitrário, e se ele tem que parecer igual de todas as, direções, todas as posições do universo, tem que ver o resto do universo de maneira igual, só tem um jeito de você fazer isso se o universo for homogêneo uhum. porque de outra forma se eu escolhesse um ponto ele estaria sei lá, mais denso ou menos denso alguma coisa nesse sentido é, Vamos supor que o, o universo não fosse homogêneo, vamos supor certo. que ele fosse assim, é, é, de um ponto central dele, que seria a nós, uhum. ele tivesse uma densidade que fosse diminuindo cada vez mais, então se você vê no seu arredor você tem muitas galáxias, aí mais Sim. longe menos galáxias e lá uhum. no finalzinho você não vê nada, ele é isotrópico, porque uhum. você olha para todos os lados e ele se parece igual. Só que se eu escolher agora um outro ponto do universo para fazer a mesma análise, esse outro ponto do universo, digamos um ponto à direita dessa posição que você viu, muito longe, aí não vai mais parecer igual em todas as direções, porque vai ter uma direção que ele vai ver que as coisas começam a aumentar de densidade e em outra ela só diminui de densidade. É, eu sei que é muito complexo a explicação em, em voz e seria tão fácil mostrar uma imagem não, é, é, usando a sua explicação
0: se, nesse ponto se a gente aqui tivesse muitas galáxias ao nosso redor e quase nada lá no fim do universo, do nosso ponto de vista. Pareceria isotrópico. Mas se eu estivesse nesse fim do universo e olhasse para onde eu estou agora, ia ficar, ser diferente, ia aparecer alguma coisa. Ah, lá no fundo está muito denso, mas aqui não tem nada. Esse é o ponto, ele não é homogêneo Isso, nesse caso. Em né?
5: algumas direções você olharia e não tem nada, em algumas você olharia e tem muita coisa. Então ele não Exatamente. é isotrópico. Uhum. Então o único jeito de você manter a isotropia e ainda o livre-arbítrio de escolher qualquer ponto, ou seja, a gente não é um ponto central no universo, é que ele uhum. seja homogêneo. E aí homogêneo Sim. significa que o universo é realmente meio que igual, né? Em, em escalas, claro que não é tudo igual, mas em escalas grandes, que a gente chama de, de, de grandes escalas, no universo na grande escala, a gente olharia e tudo pareceria muito igual. Só que para funcionar isso, que a gente tem um problema sério, porque as coisas elas estavam juntas lá no Big Bang. Só que em algum momento, elas, quando o universo vai se expandindo, o que acontece numa região levaria um tempo para se comunicar com o que acontece na outra. É, e, a, e esse tempo, é esse limite é a velocidade da luz, porque nada pode se comunicar mais rápido do que a luz. Então vamos supor que aconteça esse, um distúrbio, um efeito, e esses efeitos acontecem com, com efeitos de quebra de simetria. Basicamente, as forças do universo estavam todas juntas no começo do universo, e quando elas, a energia vai baixando, a temperatura do universo vai caindo, já que ele vai se expandindo, então a energia, a, a temperatura vai baixando, essas forças começam a aparecer, tá? tem efeito de quebra de simetria, começam a surgir forças. De, elas, se, se, elas eram todas uma coisa só, de repente elas começam a ter caras diferentes. Aparece o eletromagnetismo, aparece a força forte e tal. Nesse momento, o que aconteceria numa região do universo, uma flutuação quântica que aconteceria numa região do universo, não teria como se propagar para uma coisa que tivesse é, se expandindo muito rápido para outra direção. Se essa expansão for mais rápida do que a velocidade da luz conseguiria chegar, a gente veria blocos do universo que nunca se comunicaram, porque o, o, eles estão se expandindo mais rápido do que a luz Poderia chegar do que a velocidade da luz Tá
0: ah, entendendo? Entendi, entendi Se houvesse uma expansão mais rápido Do que a luz Aquele universo que se expandiu uma velocidade mais rápida do que a luz, você não tem uma possibilidade da luz ter chegado, ou seja, não tem possibilidade da informação daquele local ter chegado, porque nada pode ser, nenhuma informação é mais rápida do que a luz, a gente já aprendeu isso em questões anteriores, logo seriam pontos incomunicáveis
5: ou incomunicados do universo. Exatamente, e, e eles nunca vão poder se comunicar, e se eles nunca vão poder se comunicar, eles não vão poder trocar a informação a ponto de se homogenizar. Porque a gente uhum. sabe que o mecanismo de, de causar a homogeneização é se as coisas tivessem todas contato e pudessem trocar informação até um certo ponto... Que, que meio que estabelece, é, estabelece, não, meio que, que gerasse essas estruturas mínimas, né? As forças da física, as condições mínimas de, de, de formação de núcleosíntese síntese, a ponto de que, a partir de então, todas as coisas partiram do mesmo caldeirão, então tudo vai ser igual. Mas se lá no começo eu separei essas coisas em caldeirões diferentes, porque o universo está se expandindo em tal ponto que eu, é, é como se eu estivesse separando em caixinhas diferentes. E aí uma, uma perturbação numa caixinha nunca influenciaria a outra caixinha, e a gente teria que ver o universo não homogêneo. Alguma coisa teria que mostrar que algumas direções, alguma coisa, não poderia ser igual a outra.
4: Uhum.
5: e Então isso, isso começou a ser um problema. Poxa, pelo nosso modelo de Big Bang, é, a gente não deveria ver o universo tão homogêneo, mas a gente vê ele tão homogêneo. e Então o pessoal começou a pensar, cara, talvez um jeito da gente resolver isso seja fazer o um modelo de inflação do universo. Ou seja, lá no começo do Big Bang, houve uma super inflação a ponto de colocar essas coisas no momento que essas coisas se congelaram numa certa estrutura, começaram a fazer essa nucleossíntese e tudo mais, elas se afastaram tão rápido a ponto que não pudesse mais ter flutuações locais que gerassem essa inomogeneidade do universo. Então esse modelo de inflação, a gente falou isso também no cast de Big Bang, é, ele foi importante para explicar esse tipo de fenômeno, meio que para fazer com que, ok, a gente tenha um universo homogêneo e a gente tenha uma superinflação lá no começo, que garantiu pra gente que essas flutuações é, originais, elas não influenciassem, não criassem nenhuma diferença.
0: ponto é, é para tentar explicar o que a gente estava observando, que é um universo homogêneo, uh, mas ao mesmo tempo um universo homogêneo não era facilmente explicável pela nossa explicação prévia do Big Bang, é, houve essa adaptação da, da hipótese do Big Bang, falando, ok, mas logo no início teve essa superinflação, e lembrando que de superinflação o Brasil entende bastante, mas houve essa superinflação. <risos> Uh, e ela garantiu com que o universo mantivesse essa homogeneidade que a gente observa e que o Big Bang fosse possível. Foi um, um adendo à hipótese
5: para que ela continuasse válida. Exatamente. Eles vão melhorando o modelo atual. O modelo atual é bom para várias coisas, mas... Deu um problema aqui. Opa, como é que a gente resolve? Aí você vai lá e fala, olha, poderia ter algo aqui. Então, nesse momento, a gente precisaria de alguma explicação porque teve essa superinflação. E poderia ser alguma força, alguma energia, né? Nesse momento, eles é, falaram... Eles, as pessoas usaram várias vezes o termo energia, não a palavra energia escura. Essa palavra mesmo apareceu, acho que em 98. Mas, é... É, 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 ideias semelhantes para explicar, porque para eles era manipular constante cosmológica, ah, opa, faz isso aqui diferente, muda um pouco a, a, a constante de Hubble, faz com que ela não seja tão estática, então eles foram meio que arrumando essas coisas, tá? Não era uma, uma coisa assim, absurda, porque a gente tem um monte de parâmetros livres no nosso modelo, por que não usá-los, né? Ok, mas... Aí surgiu um outro problema, né, Fencas? Porque quando você resolveu esse problema da, da superinflação, ainda assim, a gente tinha que fazer um cálculo de matéria para que a quantidade de matéria total do universo, ou seja, a gravidade total que está puxando, né, essa força que está puxando, ela tinha que bater com todas essas outras propriedades geométricas que a gente estava impondo, até o ponto de, quando a gente olhasse o nosso universo hoje, tudo pareceria plano, porque é isso que a gente vê hoje. Então a gente mede o nosso universo plano hoje, para que isso desse certo tem que ter uma quantidade de matéria de tal jeito que retardasse uma aceleração maior do universo e segurasse as pontas do jeito certinho. E quando a gente, calcula, quando a gente olhou para o universo e calculou toda a matéria disponível nele, a gente descobriu que só tinha 5% do suficiente. Tipo, o universo tinha que ser 90, mais 95%. É, não? teria que ser 20 vezes maior do que é basicamente o que perfeito. a gente consegue ver. Ele, ele tinha que ser 20 vezes maior para que ele pudesse dar conta disso. Então aí começou a ter
0: um probleminha. E foi aí que a gente começou a ver que haveria muito mais coisa no universo do que de fato a gente conseguia enxergar até aquele momento. Exatamente. E quando eu digo enxergar, não é só enxergar, né? Enxergar é perceber com outros tipos de instrumento, né? Não necessariamente é só com a visão, mas qualquer tipo de percepção que a gente tem até hoje desse, dessas...
5: do que é a matéria. Exatamente. E não era um problema também, porque a gente sabia que tinha muita matéria no universo invisível, né? A gente falou um pouco disso no cast de Matéria Escura. Quer dizer, precisar de mais matéria, mas tá bom, eu tô vendo toda a matéria do universo? Não. Tem coisa invisível aí no universo, tem um monte de coisa que não brilha. Tem um monte de coisa que, que sei lá, tá ofuscado, não sei... Mas mesmo assim, eles começaram a fazer as contas, né? Tá bom, vamos, vamos contar toda a possível buraco negro que tá por aí, todo o neutrino que tá espalhado, é, hadrons, não sei o quê, eles não davam conta. E foi aí que, inclusive, começa a ideia da, da matéria escura. E a gente já falou bastante sobre isso no cast de matéria escura, então não vou... Ouçam lá o cast de matéria escura, que a gente vai abordar muito sobre esse assunto. Mas mesmo compondo toda essa matéria escura e possível, etc., ainda faltava coisa, Fengas. Que não dava, não dava, assim... Que, que não tinha modelos que pudessem dar conta disso. Então, o pessoal começou a colocar uma, um novo termo nessa equação. E aí foi a hora que retomamos a constante cosmológica do Einstein. Né? Então, aquilo que o Armando falou, quando a gente olhava essas essa taxa de expansão do universo, mas basicamente a gente precisava de um termo a mais para dar conta dessa, desse, dessa matéria que estava faltando.
0: Então, gente, o ponto é o seguinte. Ao que a gente teve que alterando ligeiramente as hipóteses de criação do universo para que ela se encaixasse ao que a gente estava, de fato, enxergando no universo, percebendo no universo. Aí, ok, o Big Bang, para ele ainda ser factível com a homogeneidade que a gente percebe, é, ele vai ter que ter uma, uma superinflação, é, mas para que essa superinflação aconteça, ela vai ter que ter um equilíbrio da matéria tal que o universo consiga ir parando e ficando homogêneo dessa forma, então tem que ter um, um, uma, uma quantidade é, 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 ótima de matéria para que a hipótese continuasse válida e aí compararam com o que era essa quantidade ideal e com a quantidade que a gente já percebia opa, só é 5% do que precisaria estar uhum. tá aqui, e aí ele falaram não, mas também tem aquela matéria escura lá, que a gente já conhecia, ouçam o último que a gente falou disso, já tem aquela matéria escura, mas beleza, mas ela só explica mais 30%, e os outros
5: dois terços, onde é que está? E aí entra, volta o nosso éter da vez. Só é importante falar, Fencas, que essa energia escura no começo, que ainda não teve esse nome energia escura, tá, é, é, era um termo que eles adicionaram na equação da cosmologia, eles, para eles até então era uma energia uma energia barra matéria, né? porque eu já falei que é a mesma coisa, e com as propriedades que a gente entende. Ou seja, ela ainda era atrativa. Porque para esse momento, a gente ainda não tinha tido algumas evidências do universo se expandindo. É, expandir não, o universo acelerando. A gente só estava querendo mantê-lo plano. A gente achava até a década de 90... Para nós, dos astrônomos e físicos, a gente estava buscando o universo plano, porque a gente media e falava: olha, Constante de Hubble está dizendo que as coisas estão se expandindo numa taxa constante. As coisas todas parecem. A gente tem o um modelo da inflação funcionando, mas as coisas têm que chegar numa taxa constante. Então precisamos de um universo plano. Para o universo plano precisamos de mais energia, matéria, segurança. Essas coisas joga esse termo. E aí foi meio que a constante cosmológica aparecendo de novo, brilhando, e ficando meio consolidada em todos os modelos cosmológicos.
0: Ah, perfeito. Ou seja, não é ainda energia escura, mas é, ok, enxergamos 5% da matéria, tem mais uns 30% que a gente não enxerga, mas sabe que está lá, que a gente está chamando aqui de matéria escura, e tem mais esses 60%, 65%, que a gente não sabe qual é ainda, mas que tem que estar tá lá, porque a gente está querendo explicar que o Universo é plano. E eu não sei quanto a vocês da ironia dos astrônomos tentando explicar que o Universo é plano
5: oh. e o terraplanismo tão forte <risos> aqui hoje, mas tudo bem.
1: Continuemos as nossas
0: discussões.
5: E aí começou a medida que estragou tudo, né, Camila? Você quer falar sobre essa parte?
3: Sobre as supernovas do tipo 1A?
5: Exatamente.
3: Eu gosto das supernovas do tipo 1A. Por quê? Porque elas são remanescentes de, de estrelas que nem são tão massivas assim, só que elas são muito importantes para a cosmologia e eu adoro quando a astronomia faz isso, sabe?
0: Lembra rapidinho, só os ouvintes, o que, que são supernovas, Camila?
3: Então, as supernovas do tipo 1A, elas são o fim da vida de estrelas de massa intermediária, assim, de uma forma mais simples. Uhum. Só que o interessante delas é que a gente sabe exatamente quanto elas devem brilhar. E aí o que acontece? A gente observa, a gente consegue ver a diferença do quanto elas estão brilhando o quanto a gente sabe que elas deveriam brilhar e com isso a gente consegue calcular a distância delas só que elas são objetos super super brilhantes, então a gente consegue calcular, a gente consegue observar supernovas do tipo 1A que estão muito distantes de outras galáxias. A, a
6: supernova então é a mais velha <risos> Não são tão novinhas assim, né? <risos> Elas mentem a idade. Vamos combinar que é, <risos> okay. é
4: isso que elas.
2: É o... <risos> Ainda mais porque quando elas aparecem pra gente, elas já têm alguns milhões de anos, né?
3: Só alguns.
0: <risos> mais corpinho de milhares só, né? A gente tem que colocar. <risos> <risos> mas, mas diga lá, Camila.
3: Aí então, a gente consegue observar as supernovas do tipo 1A em galáxias muito distantes. E quanto. E a gente percebeu observando galáxias muito distantes, que o universo não estava apenas expandindo, mas que ele estava expandindo de forma acelerada. Então, o que significa? Você tem que, com galáxias mais distantes, tem uma velocidade maior. Só que você não tem uma diferença de velocidade com redshift constante. Você tem que galáxias... É, é difícil explicar só com palavras, mas você não tem uma relação reta. Você tem uma curva... Linear,
5: né? Não é uma coisa é. linear.
3: Não é uma coisa linear entre redshift é, e velocidade das galáxias. Você tem uma curva que mostra que as galáxias estão é, expandindo de forma acelerada, não apenas expandindo. E é aí que entra o, o que é tão estranho da energia escura, porque na verdade ela tem essa propriedade repulsiva, que é completamente estranho.
0: Ou seja, o que você está comentando é que observando esse tipo de supernovas do tipo A, é conseguimos identificar que uh, algumas galáxias, elas, uh, elas não estariam se expandindo como elas deveriam se expandir de acordo com os instrumentos que a gente tem. E sim, estariam se expandindo mais rapidamente do que a gente calcularia, com as hipóteses que a gente tinha vigente naquele momento.
5: Isso. É, talvez para facilitar, Fencas, é, é importante a gente falar como nós, astrônomos, medimos distância. Uhum. Porque acho que isso vai ajudar também a entender um pouco essa, essa parada das supernovas. Principalmente essa parada do redshift. Do redshift, perfeito. Beleza. De headshift é desvio para o vermelho, é aquele efeito Doppler que a gente já falou que a, a luz... Quando ela está se afastando, a fonte de luz está se afastando de você, a cor da luz fica mais avermelhada. Quando ela está Pena, se aproximando de você.
0: O que que você está falando? É do efeito Doppler?
5: É. <risos> o que é o efeito Doppler, Fern? <risos> o efeito Doppler é aquele quando a ambulância passa <risos> e faz.
0: <risos> obrigado, obrigado, Pena. Para você ouvinte novo do SciCast, qualquer um que cita o
5: efeito Doppler tem que falar fazendo o efeito Doppler aqui no podcast. Continue, por favor. Mas enfim, vamos entender como a gente mede a distância, né? Quando os objetos estão muito próximos da gente, a gente tem um jeito de medir distância que é chamado de Paralaxe. Basicamente, a Terra, por estar girando ao redor do Sol, você olha para uma estrela próxima e vê que ela está sei lá, numa você mapeia ela no céu e você vê que ela está numa posição. Quando a Terra está seis meses depois do outro lado do Sol, você tira a mesma foto do céu e vê que a estrela anda, assim como o seu dedo. Se você olhar tiver um dedo próximo ao seu nariz, você vai ver que quando você pisa o olho direito e esquerdo, o dedo anda no fundo, que está, que está estático. Então, se você vê uma estrela andando para a direita ou para esquerda em fotos que você tira do, do céu, depois de seis meses, você sabe exatamente pelo quanto ela anda, né? quanto ela se, se, se modifica, você sabe exatamente a distância dela. Ok, então, isso, isso é o jeito que a gente faz para coisas próximas. Só que coisas muito longe, Fencas, essa andadinha, esse
2: desvio,
5: é mínimo. É tão uhum. pequeno que não tem mais como a gente usar como precisão. Aí uhum. a gente se
2: ferrou, porque a gente tem que usar outros efeitos assim como se tu tem sei lá uma, uma, um prédio muito longe no horizonte tu realmente tu pisca um olho pisca o outro e tu não vê ele mexer uhum. então isso não é não é só para estrelas mas a gente também não consegue Calcular a distância aproximada de algum objeto muito distante Quando ele está muito distante uhum. A distância que a gente tem entre um olho e outro Que nos dá essa percepção de, de profundidade Então a gente usa uh, esse movimento da Terra De um lado do Sol e o um lado oposto na órbita da Terra como se fosse a distância entre os olhos da Terra, e por isso a gente consegue ter dois pontos de vista e calcular a distância. O Sol, no
0: caso, seria o nosso nariz. Isso. <risos> Exatamente. Exatamente. Muito de bom.
2: De.
5: E, mas coisas mais distantes, Fênicas, a gente tem que utilizar o que a gente chama de velas, é, velas astronômicas. São tipo... É, alguma coisa que a gente tenha como saber o brilho daquela coisa, ó, se eu souber o brilho de uma coisa, sempre, não, eu olho pro céu e falo assim, essa coisa tá brilhando 10 whatevers, 10 What watts, was. vai. Uhum. É, a gente usaria lumens, mas não importa, é só. Uhum. Se eu tenho uma lâmpada de 100 watts, e eu sei que ela tem 100 watts, não importa onde eu coloco ela na sala. Agora, ó, essa analogia é boa, então o okay, eu Tem uma lâmpada de 100 watts, e alguém me falou, não sei como, essa lâmpada tem 100 watts. Se eu colocar ela perto de mim, o brilho que ela vai dar é muito intenso, ok? se eu souber que ela tem 100 watts eu posso saber que a, a brilho aparente é tão alto que eu posso falar, olha, se ela tem 100 watts para brilhar tanto quanto ela tá brilhando aqui, ela tem que estar a uma distância de 1 um metro de mim ah, se
4: entendi.
5: eu afasto essa lâmpada de 100 watts a 10 metros o brilho vai ficar menor, ela vai ficar mais fraca, se eu ainda sei que ela tem 100 watts eu posso saber exatamente a posição porque basta eu saber qual a fonte a, a potência da, da luz ali e eu consigo pelo brilho aparente calcular a, a distância exata, tá entendendo a, a lógica? Tá
0: perfeito, tá perfeito você, se eu consigo saber exatamente qual é a potência dessa, dessa luminosidade é... Eu vou saber, olhando para essa luminosidade, se ela tá mais alta ou mais fraca, enfim, é, o, o quão distante ela tá de mim. Porque a potência dela vai ser sempre a mesma, no caso, 100 watts. E isso funciona também para estrelas, aparentemente. Isso.
3: Exato.
2: Algumas estrelas.
6: Algumas estrelas. Funciona para algumas estrelas, aparentemente. Que tem mais do que 100 watts. Mais de 100 porque watts. Exa
2: <risos> porque, exatamente... Tem estrela, sei lá, incandescente, outra fluorescente, outra de LED. Né? A gente isso, não sabe. que umas compridinha
6: né? Tem a compridinha. É. E é
5: por isso que a, a Supernova 1 é tão importante. Porque a Supernova é uma explosão, né? Que acontece no final da vida de uma estrela. Só que não é uma explosão qualquer. Ela sempre tem o mesmo brilho, vai. A gente tem como. Quando você olha a cara de uma Supernova, você fala assim: eu sei exatamente a potência dessa estrela. E, é, não pode ser outra, porque a gente sabe que é um processo muito, muito particular que gera aquilo. Assim como a gente tem outras estrelas que também tem esses fenômenos, como as cefeidas, né, alguns pulsares que a gente sabe é, calcular, elas também são velas de, de, de distância que a gente usa, porque elas também têm propriedades que nos garantem que ela tem um certo brilho. Mas no caso da supernova, para coisas muito distantes a gente não tava meio perdido, mas as supernovas do tipo 1A, elas nos salvam, porque a gente sabe, olha, exatamente tem 100 watts essa, essa, essa lâmpada, então para que o brilho dela seja esse que eu tô vendo, ela tem que estar tá a 50 milhões de, de anos-luz, certo? E aí você mede as distâncias nessas supernovas.
0: Eu faço aqui dois rápidos comentários. O primeiro é... Cara, você já parou pra pensar o quão maneiro são os nomes de astronomia? Tipo, supernova, <risos> pulsares, sabe? É, eu acho muito maneiro, né? Boa, Ser feitas. A atividade
3: faz parte do trabalho, sabe? é muito <risos>
0: maneiro. É atrativo, né? O que, que é isso? É uma supernova. Não é uma nova qualquer, é uma supernova. <risos> então
6: ela é bem novinha? Não, ela é bem velha.
0: Ela é velha. Isso. É só... É só propaganda. Mas falando sério agora, cara, que maneiro, que maneiro o artifício que você usa pra estudar um troço que tá a milhares ou milhões de anos-luz de você, né? É, é, você acaba... É, olha, eu sei que os elementos daquela estrela e o tamanho dela vão fazer com que isso seja uma supernova do tipo X, no caso, um A. E essa supernova, eu sei que ela tem uma luminosidade um pouco maior do que 100 watts. E eu sei exatamente <risos> qual é essa luminosidade. Dado legal que... sem eu... watts realmente seria muito legal. Se ela tivesse não, errado. não é? Então, dado que eu sei exatamente qual é essa luminosidade, cara, eu vejo o quanto ela está brilhando e eu, eu sei exatamente onde ela está. Cara, isso é sensacional. Parabéns, ciência. Eu, eu sempre me surpreendo <risos> com esses artifícios, sabe? De, de como que você
3: chega a essas conclusões. Muito e bom. E além disso, ela é muito brilhante. Então, a gente consegue enxergar muito muito longe, sabe?
0: Uhum. Um pouco maior do que 100 watts.
3: Um pouco é, um pouco mais que 100 watts, a gente consegue observar assim, muito longe e elas foram é, a principal evidência de que o universo estava expandindo de forma acelerada. Então assim, é, é o quão longe elas estão.
5: É, é, porque aí tem uma outra questão que é a velocidade, né? Uhum. É, a gente, por isso a gente saberia a distância, mas para a gente saber se ele está se expandindo, retraindo, etc., a gente teria que também medir a velocidade. E a velocidade, como a Camila disse, a gente usa o redshift ou o efeito Doppler. Porque eu sei que aquela luz está mais avermelhada, a gente também sabe na supernova a cor da luz então se ela está mais avermelhada né? a gente tem os espectros na verdade que a gente usa não é só a cor, a gente usa espectroscopia basicamente, mas é a mesma coisa se eu consigo ver que a luz está mais avermelhada do que ela deveria e quanto mais avermelhada eu sei exatamente quão rápido ela está se aproximando de mim mas se ela está, é, desculpa, quão rápido ela estaria se afastando de mim então, a gente tem como medir a taxa de expansão, a gente sabe a distância e sabe a expansão. Aí eu olho uma outra supernova mais longe, eu tenho a distância e ela está se expandindo mais do que deveria para o meu modelo atual, que deveria ser uma expansão linear. As coisas deveriam se expandir proporcional. Quanto mais longe você está, se você está três vezes mais longe, você deveria se expandir três vezes mais rápido. Isso seria linear. Mas não é só três vezes mais rápido, está quatro, está cinco vezes mais rápido. Isso acontece em distâncias muito grandes, então a gente percebe que existe um efeito de expansão aceleração, o universo não só se expande ele acelera, então aquele universo plano que a gente tanto defendeu e queria com os modelos chegar no universo plano durante a década de 90, cara eu lembro até na faculdade é, quando eu entrei na faculdade, tinha toda essa questão de, de, de chegar nesses parâmetros de universo plano e parecia que o universo plano era bom pra gente porque dava a sensação de que sei lá, tem uma ordem maior que essas coisas se organizaram pra dar esse universo plano porque era tão próximo de um as medidas, as medidas de, de, dessa constante de Hubble, na época, eram muito bizarras, né? A gente não tinha... É, é, bem esparsas e, e elas não batiam entre si. Mas todos esses números davam próximo de 1, um, né? E 1 um seria o parâmetro crítico ali, o momento do universo plano. Meio que todo mundo falou assim, cara, deve ser 1, um, sabe? O universo deve ter alguma propriedade intrínseca nele que garante que seja 1. Um. Era um ideal, meio que não tinha nenhuma te teoria explicando por que deveria dar 1. Um. Era só porque era muito próximo para não ser. Só que de fato era próximo, para não ser, não tinha nada que tinha acontecendo ali, porque a gente viu que efetivamente não é um e está se expandindo. Então, olha só, só para dar um né, na cabeça de todo mundo que queria buscar uma certa beleza no universo, não tem essa beleza nada, o universo está aí caçoando da gente.
4: O of the Force é um caminho para muitas habilidades que alguns consideram
0: mais uma vez, aquilo que a gente já comenta em vários casts, que a ciência não pode ser dogmática, né? É Por mais que a gente queira alcançar a beleza, por mais que a gente queira ver sete cores no arco-íris, como <risos> o Newton quis, por mais que a gente ache que tenha que ter uma ordem divina e tudo mais, pra fazer ciência, eu estou vendo que não é aquilo que eu queria que fosse, dane-se o que eu queria que fosse! Eu que me adequo e... Eu que adeque a hipótese para explicar o fenômeno que eu estou observando, e não o contrário, né? Isso é não ser matemático, isso é maravilhoso. Mas Bruno, desculpa, a gente te interrompeu, você queria comentar alguma coisa?
2: Não, não, é só que essa história toda da feita, Cef... eu concordo contigo, tá? É muito bonito isso. Mas <risos> voltando <risos> um pouquinho, uh, essa, toda essa história da feitas aí, que a gente consegue saber a distância de uma, de uma estrela de 100 watts, né? Uh, foi tudo isso proposto E analisado e publicado Tudo muito bonitinho Por uma mulher chamada Henrietta Swan Leavitt e isso lá em 1800 e pouco. E ela era auxiliar de um laboratório e ela começou a brincar com os, os dados que ela tinha lá, que mandavam ela, ah, olha, registra isso aqui, guarda isso aqui. E ela começava a fazer anotação, daí ela fez faculdade, daí. Essas coisas que mulheres naquela época não deviam fazer, que absurdo. Uhum. E daí. É... E isso tudo foi base essencial para que o Hubble fizesse a, as an análises dele depois de Redshift e então e, e é realmente se quem, quem puder procura a história dela é muito legal muito legal ela fez muita coisa muito foda e e tendo que lutar contra um, um, um contra o um machismo num período bem mais complicado do que hoje né, infelizmente e e ela por exemplo ela não podia usar o telescópio porque o telescópio tu tem que usar de noite e de noite não é, fora de casa não é lugar de mulher estar, né? Então, <risos> graças a ela que a Camila pode estar na NASA hoje, hoje em dia, por exemplo, né? Sim,
0: Mais do que é. isso, graças a ela que a Camila pode voltar da NASA, a gente pergunta, e aí Camila, como foi? Ela fala, ah, foi legalzinho, foi bacana. Foi, <risos> <risos> ah, qualquer coisa. Tinha um bolinho lá. Teve, é, é legal lá de NASA, não muito mais. Qual o nome da cientista de novo, Bruno?
2: É Henrietta Swan Leavitt.
6: Excelente.
2: E Sim. ela dava, nossa, tem umas frases dela muito para botar em, sei lá, em TCC assim. O... Do...
6: Swan é Sisney, é Aqui tem a informação.
4: <risos>
6: <Obrigado>. <risos> Sempre que aparece uma oportunidade de jogar meu conhecimento, eu tô aqui.
4: <risos> Obrigado
6: <risos> pelo complemento.
0: Beleza, então entendemos que a partir do nosso conhecimento... Do, do quão luminosa é uma estrela, a gente conseguiu observar onde que ela ficava porque a gente via o tamanho daquele brilho sabe a, a potência da luminosidade dela e aí você tem noção do, de onde no espaço ela está e não só isso, a partir da cor dessa luminosidade, a gente consegue ver é, a velocidade dessa estrela e vendo a velocidade de um conjunto de estrelas, a gente observou que aquela velocidade daquele conjunto conjunto de estrelas, era superior ao que deveria ser com a hipótese vigente atual. Logo, o o único motivo, a única causa que poderia fazer isso é, ok, elas não estão expandindo na taxa que deveriam expandir de acordo com a nossa hipótese, que seria uma taxa mais constante, não, elas estão expandindo de forma mais acelerada do que essa taxa. Então a conclusão é, apesar de tudo que vinha sendo feito, que o universo no final é plano, ou seja, ele tenderia a uma desaceleração e talvez ficar estático no infinito, o que a gente está observando é que essas estrelas, essas supernovas, esses corpos celestes estão na verdade acelerando. E tem alguma coisa que está fazendo eles acelerarem? E só uma coisa pode fazer eles acelerarem, que é o éter, a energia escura.
5: <risos> é isso. E aí veio a energia escura, foi isso. É, qua quase lá. Pô, é... Beleza, eu quero que ele chegue. A estrela da festa ainda não chegou à festa. Não, de fato, foi nesse momento que foi cunhado o termo energia escura. Foi o Michael Turner, ele chega, ele usa esse termo. Como eu falei, já várias vezes a gente usou essa energia escura sem esse nome. Era a constante cosmológica sendo manipulada a beleza do, do freguês. Mas nesse momento, como até pegando o gancho da, da matéria escura que estava fazendo sucesso, então o Michael Turner falou assim: cara, vamos chamar isso de energia escura. Para ficar tudo no mesmo, do mesmo jeito, já matéria escura, energia escura, põe numa caixinha tudo que a gente não sabe e vamos chamar
2: desse nome. Que eu acho importante também. E assim fica mais fácil das pessoas confundirem e a gente consegue fazer <risos> mais podcasts explicando. <risos> um bom ponto.
6: Exato.
5: Mas tinha um problema, Finkers. é Eles quase abriram mão da parte inflacionária do universo. Lembra aquele, aquele modelo que inflacionou no começo e parecia resolver várias coisas? Ele resolvia inclusive a questão do universo plano. Agora que o universo não era mais plano, a gente não precisava mais aquele modelo inflacionário porém, aconteceu uma medição que sacaneou a gente de novo, foi a radiação cósmica de fundo, quando a gente olhou os dados da radiação cósmica de fundo, e aí foram várias medições, então a gente tinha a de 89 que foi a primeira, depois a gente teve a de 2001 que foi muito mais precisa, então lá no, no começo do universo é, a gente teve vários processos que aconteceram né? a gente já falou lá no cast de, de, buraco, de buraco, não, de Big Bang mas eu vou só retomar o que importa, tem um momento que surge a matéria, tem um momento que essa matéria é um grande plasma, ou seja, um monte de prótons e elétrons e outras coisas e nêutrons voando e se batendo loucamente, existe um momento que ele vai esfriando, esfriando, até o momento que tem a, a combinação, ou recombinação que eles chamam erroneamente, mas tudo bem, vamos chamar de combinação, onde os elétrons elétrons se agrupam, se acoplam aos prótons, formando átomos, finalmente, né? E nesse momento o átomo é neutro porque antes você tinha um monte de partículas positivas e negativas se batendo, o que acontece com a luz? A luz que estava ali, todo aquele monte de fótons, o que acontece com a luz? Foi encasar a luz? Agora a gente já sabe disso o fóton é o portador da, da força eletromagnética e se ele porta a força eletromagnética ele interage fortemente com coisas de, com carga elétrica então a luz que estava ali, ela estava indissociada da matéria, a gente chama de universo opaco Por quê? Você não conseguia ver através, a luz ela andava um pouquinho encontrava um próton, interagia absorvia, remitia, encontrava um elétron e estava tudo num grande numa mistureba estava tudo junto, a luz e a matéria tudo junto no momento que a energia baixa, a temperatura vai baixando a ponto de um elétron ser capturado por um próton, o átomo vira neutro. Agora a luz ela passa direto porque aquela estrutura toda é neutra. Embora você tenha um elétron e um, um próton ali, se ela estivesse passando um pouco longe, é, a carga é neutra, então ela não interage e aí é um momento que a gente chama que a luz ela, ela se liberta é, é um momento que é, o universo vira transparente editor, ah eu antes to break free aqui, por favor
4: vai
5: lá <risos> é, não, é muito bonito isso Fencas porque a gente tem uma, a primeira luz que pode sair livremente né, e caminhar milhões e bilhões de anos até nós hoje veio desse momento uhum. e essa luz era muito intensa no começo ela tinha por volta de uns 4, a temperatura desse universo era de 4 mil kel Seria uma luz extremamente brilhante, um, um amarelo visível só que conforme o universo vai se expandindo e essa luz agora tá livre para progredir ela vai embora e vai seguindo pro infinito além, o universo vai se expandindo essa luz sofre o desvio para o vermelho como a gente falou, o universo vai se expandindo e aí ela vai ficando avermelhada avermelhada. ela vai baixando, chega uma hora que ela tá mais vermelha, aí ela vai pro infravermelho e o universo continua se expandindo ela vai é, ficando cada vez com a frequência mais baixa, o comprimento de onda vai aumentando, aumentando, aumentando e até o momento que ela vira uma luz da ordem de uns 3 que Kelvin, tipo menos. Ela tinha 4 mil Kelvin, ou seja, ela estava lá 4 mil graus, vai para resumir, uns 3 mil e poucos graus. E agora ela tá com zero Kelvin, ou seja, menos 270 é, é, vale graus. Zero absoluto. E essa luz que a gente chama de radiação cósmica de fundo, porque ela é uma radiação cósmica e de fundo. Uhum. A gente <risos> eu <nome> Olha que ele é bem preciso. E a gente olha para ela e a gente vê, o, o a gente consegue é, olhar, fazer um mapa do céu, um, um mapa a gente cria um mapa muito bonito, porque se vocês digitarem a radiação cósmica de fundo, vocês vão ver um mapa do, do universo todo, onde você tem, um, normalmente eles pintam de mais a, a, amarelinho que está mais quente, mais azul que está mais frio, mas basicamente é um, um mapa muito homogêneo, é como se a, esse seria uma evidência muito forte para nós que existiu a inflação o modelo da inflação não pode mais ser abandonado, porque não tem como você negar que existia essa homogeneidade no universo antes você só via, ah, uma galáxia aqui, uma ali, parece tudo igual, não agora você olha o retrato de 380 mil anos do, do início do universo, ou seja 13 bilhões de anos atrás lá, sei lá, com o tempo lá atrás, e você olha para aquilo e fala, não é possível que esse universo não seja homogêneo, ele tá aqui, tá me contando que ele é homogêneo e, e a taxa de homogeneização dele, ou seja, você tem esse aglomerado de coisas mais quentes e mais frias bate exatamente com o modelo inflacionário, ou seja, o modelo inflacionário está tá ótimo, ele, ele acertou certinho, não dá para abandonar. E se a gente não pode abandonar o modelo inflacionário, a gente tem que agora mudar o quê? Essa energia extra da nossa conta, ela tem que ser, o, ela tem que ser a responsável, já que é uma coisa que a gente não sabe, ela tem que ser responsável para explicar talvez, então, esse problema que a gente está tendo agora do universo é, acelerado. E é exatamente isso que eles fazem. Na equação de Einstein, você, em princípio, poderia pôr essa energia extra, esse termo extra, com qualquer tipo de pressão, tá? A pressão positiva seria aquela que comprime. Uma pressão negativa seria uma que puxa, uma que succiona, né? Se você for pensar numa pressão negativa, você expande. Coisas que estão numa pressão negativa começam a expandir, ou seja, uma gravidade negativa. Antigravidade, pena. Vamos falar com o nome <risos> cinematográfico. <risos> <risos> Exatamente. Aí eles olham e falam assim: agora a gente vai precisar que esse termo seja bizarro, porque a gente entendia que essa energia e densidade de energia são matéria, portanto, gravidade, tem gravidade agora, não. Tem que ser responsável por algum fenômeno que a gente não sabe explicar ainda, mas tem que ser antigravitacional. Ela tem que se succionar, tem que ter uma pressão negativa.
6: Toda vez que o Pena falou essa luz, eu completei mentalmente. Só pode ser, Jesus.
2: <risos> Nossa, <risos> <okay>. <risos> Obrigado Sobre a energia do background, background radiation Deixa eu pensar, qualquer é, em português? Radiação cósmica é, de fundo radiação, É, porque a gente decora o nome e não... Bom, radiação cósmica de fundo a gente consegue Eu acho que eu já comentei em algum outro programa Mas a gente consegue sintonizar ela no rádio E aquele chiado que tu... Entre uma estação e outra que não tem nada emitindo É aquele... Tsss, é a radiação cósmica de fundo Que a gente consegue sintonizar porque casualmente ela tem uma frequência, pensando em radiação de corpo negro, todo o corpo, dependendo de uma temperatura, ele emite uma frequência, né? Uhum. E, e essa frequência é uma frequência de rádio. E a gente consegue sintonizar ela. E, então escutem o um universo do seu rádio em vez de escutar, sei
6: lá. Padre Marcelo Rossi, que foi a música que eu citei. <risos>
0: Uh, porra, excelente a explicação do porquê a, a superinflação Ela não só não pode ser descartada Como ela tem um, agora uma super eh, evidência Uma evidência inegável, né? Ela agora tá eh, como uma, uma verdade absoluta Mas você tem uma super evidência daquela explicação Então, na verdade, o resto que vai ter que se adequar a ela E não o contrário, né? Eu só queria dizer
3: que eu não tenho maturidade para ouvir a palavra evidência sem começar a cantar mentalmente. Por favor.
0: Agora é a hora. Vamos lá, Camila.
5: Não, continua aí. Ok. Ela disse mentalmente: Fênix
3: Não,
0: tudo bem. O editor, se for espertinho, colocou pelo menos o fundo musical de evidências aí pro, pro ouvinte
1: ficar com
6: a gente. Olha só o desafio. O editor, se for espertinho, queria mandar um beijo <risos> pro editor. Dizer que essa sacaneou foi o Fênix Pode fazer o que quiser com a voz dele.
0: É. Mas. É. Então, a gente tem essa explicação já bem posicionada antes. De uma evidência científica como essa é, e aí chega-se ao ponto ok, mas por um lado a gente não pode descartar a superinflação, por outro a gente acabou de observar que os corpos estão sim acelerando uh, diferentemente do que é aquele nosso universo plano previa logo, essa energia escura que é aquela 60 e tantos por cento que a gente ainda não tinha noção do que, que poderia ser ela deve ser alguma coisa que age tal qual um efeito de antigravidade, usem sempre esse termo, uh, pois <risos> estaria, então, acelerando os corpos para longe um do outro, estaria expandindo cada vez mais uh, esse universo.
5: É, apenas para não ser cronologicamente incoerente, é importante falar que essas taxas de quanto de energia escura, matéria escura, foram variando no tempo, e a gente está falando que essas duas coisas estão sendo exploradas no mesmo momento, tá? A gente entra aqui no, nos anos 2000, e essas duas coisas estão fervilhando então o pessoal está, ah, acho que energia... no começo a matéria escura era meio que tudo o resto, eles não tinham ainda a separação de energia e matéria porque é, ela tinha que explicar os 95% e depois, como a matéria escura começou a ter um limite máximo que eles podiam explicar e a gente falou isso bastante no cast de matéria escura o, o, o restante foi jogando no balde da energia escura e aí essa energia escura, além de ser essa energia que está faltando, ela agora tem que ser antigravitacional, ela tem que ter uma pressão negativa e esse é o momento que separa, aí fica claro que tem um fenômeno, energia escura e matéria escura, porque antes era muito duvidoso e muito é, é, sobreposto que seria um que seria o outro, porque em princípio energia é matéria, né? Então, Isso que eu ia perguntar agora, mas se são a mesma coisa, são a mesma coisa, né? Menos essa, que agora ela tem uma característica que não tem mais como se misturar com a outra, porque ela tem que ter uma pressão negativa.
0: Ah, diferentemente da matéria escura que teria pressão positiva.
5: Exato, que só tem a gravidade, né? Assim, uhum. A matéria escura ela tem efeitos gravitacionais, a energia escura pode ter efeitos gravitacionais, mas não apenas isso. Ela tem que ter, ela, o, o fenômeno que ela ocorre, ela precisa gerar essa pressão negativa. Ah, Falar o que, que geraria essa pressão negativa? A gente tem vários modelos até quânticos de como que isso é possível ser gerado. É, então também não é uma coisa. Quando a gente fala de antigravidade, eu sei que o nome parece interessante, não é. Para a física, você conseguir ter regiões de pressão negativa não é nada assim, ó, do outro mundo que você não poderia conceber. Tem vários jeitos que você pode até bolar o universo para que você tenha regiões de, de, de pressão negativa. O problema é que como é que a gente vai distribuir... Porque agora essa matéria, essa energia escura, ela tem que estar distribuída nesse universo. Mas de que jeito? Quais as propriedades que ela tem que ter para que explique perfeitamente todos os fenômenos? Né? Porque agora a gente tem um, um elemento que a gente pode é o nosso novo éter, então nesse sentido é mesmo o um novo éter, quer dizer, eu tenho uma teoria muito bem estabelecida em vários pontos, Big Bang explica muita coisa eu não gosto muito das pessoas quando falam assim olha aí, é, a física não sabe nada, tá tudo em aberto. eu não assim, por mais que a gente zoe e fale que a gente não conhece 95% do universo né e tal, mas isso tudo é uma, só uma bobagem tá gente, porque os nossos modelos eles explicam coisas que a gente nunca antes conseguiu explicar em toda a história da humanidade, eu tô falando de precisões absurdas em termos de quântica, de relatividade hoje mesmo a gente viu acabou de ver a foto, saiu a foto do buraco negro e a, a foto do buraco negro ela confirmou precisamente a teoria da relatividade de Einstein mais uma confirmação que já foi nas ondas gravitacionais já teve fe fenômenos de medição de re relógio atômico, a gente já está vendo essa, essa, essa teoria, ela está tão embasada e tão robusta, e não só a teoria da relatividade, a gente está falando de modelo padrão que a gente já falou bastante no cast de partículas o que é o um modelo padrão? É o um modelo que explica todas as partículas e fênicas com precisão insana, coisas que você tipo se você chutasse assim, ah, eu vou medir aqui um negócio da minha casa vou medir a distância, pela teoria, a distância desse copo para outro tem é que estar, tá, sei lá, 12 centímetros, mais ou menos um milímetro, porque pô, se a física funcionar, é isso que tem que bater. Aí você mede, ok, a gente tá falando de uma, de uma medida com 10 é, algarismos de precisão, uma, coisas assim que você fala, não é possível que seja tá muito errado, isso tem que estar tá muito certo. Então é por isso que eu falo, é, é, a gente tem um modelo que explica muita coisa, muito bem. E aí a gente tem um negócio em aberto, que é o nosso éter novo, e esse negócio em aberto tem propriedades que a gente agora tem que modelar já que ele é em aberto e novo, a gente não tem muito né, por que explicar ele ainda. No começo você não sabe nem explicar. Eu só preciso modelar ele para se adequar aos meus dados experimentais. Esse é o primeiro esforço. Qual é a cara da energia escura para que eu explique os meus dados experimentais? Depois eu vou pensar o mecanismo que ela gera. Por que, que ela é assim? Por que não é assim? Então, em princípio, por ser uma pressão negativa, não é um grande problema para a física, até porque entra no modelo do Einstein, não tem nenhum problema porque poderia surgir uma pressão negativa. Então, não é um problema, ou seja, ninguém está tá se rebelando por conta disso. Mas ela tem que ter algumas propriedades muito especiais. E esse que começa a ser o problema, como é que a gente adequa essas propriedades especiais. Música
0: Legal essa sua defesa, Penan, que realmente por vezes em debates não tão aprofundados e às vezes bem tolos por vezes. Ah, mas a ciência não explica nada. Vocês tentam explicar aí as coisas e não sabem de nada. Vocês só têm mais perguntas do que respostas. Cara... Sei lá, é, é, vou mais uma vez, a gente ainda está um pouco inebriado pela foto do buraco negro, que é um, <risos> um trabalho excepcional, sem dúvida alguma, e, e assim, é, é um trabalho de pesquisa inacreditável e de uso de um ferramental cada vez mais avançado, de dados, de, puto, de pentabytes de dados, acumulados juntos num algoritmo que fazem sentido para conseguir uma imagem de um troço que está a 54, 55 milhões de anos-luz daqui. Isso em si já é um trabalho técnico é, é, espetacular e já mereceria todo o mérito. Mas mais do que isso, ele acaba sendo uma evidência para uma hipótese que havia sido primeiro... Na verdade, para um fato, né, para um efeito seria do buraco negro, que havia sido concebido há dois séculos atrás e para uma hipótese de como funcionaria a partir de modelos matemáticos e que depois foram para modelos astronômicos de um século atrás. Cara, isso é fantástico. Isso é fantástico porque aí você consegue ver como que esses modelos, ainda que a gente não tenha o um ferramental hoje para comprovar o um modelo, ele acaba pode acabar se comprovando verdadeiro. E sabe o que é mais legal ainda? se não se comprovasse verdadeiro, tudo bem, a gente ia buscar uma nova explicação e no hard feelings, porque é assim que
5: funciona a ciência. <risos> Exatamente, não não tem dogmas, né? Se não tem dogmas, então então não tem que <risos> ah,
0: Não, você fica triste, puxa. É. Foi o pena comentando, pô, o universo não era plano como a gente queria muito que fosse, mas assim, mais uma vez, o universo está cagando para o que a gente queria que fosse. Ele é claro. como é. A gente tem que, na verdade, encontrar um modelo para melhor explicar com o menor de falha possível, até que a gente ache um novo modelo para explicar ainda melhor, e assim a gente vai progredindo e avançando na ciência
1: Fencas como ministro da ciência e tecnologia nunca é a falta a bolsa né?
3: nossa
1: ia <risos> ser favor. maravilhoso
0: Deixa lá com astronauta, mas continue aí gente
3: Eu acho que além disso, como você ressaltou, tipo é uma hipótese de, de um século atrás e, essa, e aí vem a importância das, das ciências duras que as pessoas não entendem Porque essa hipótese foi feita e a tecnologia foi desenvolvida nesse caminho Para depois de um século, um século de desenvolvimento para conseguir provar ou não essa hipótese e isso tudo é revertido para a sociedade. Então, assim, há um século lá atrás, um terraplanista, sei lá, e olhar para o Einstein e falar Cara, por que, que você está estudando isso? Isso não vai mudar nada na sociedade, isso não traz nada para a sociedade. Só que a forma como que tudo evoluiu, tudo, toda a tecnologia desenvolveu, foi por causa dessa ciência dura que lá atrás as pessoas não viam motivo para estudar.
0: Exato. ou como a gente ouviu agora em 2019, quando a foto aconteceu, a gente ouviu essa de um patrono nosso, que quando a gente estava comentando sobre esse feito espetacular ele falou, e aí eu chego no trabalho e falo, ok, mas o que, que isso afeta o meu contra-cheque, enfim, é claro que não é todo mundo que vai achar fantástico o desenvolvimento científico nem todo mundo vai ter essa noção de big picture, e que, nossa isso é uma, uma ciência dura que vai meus filhos e netos vão ver os frutos disso, claro que não é todo mundo que vai ter essa noção mas, o quanto... mas a gente tava comentando antes da gravação começar, gente hoje, e, e a gente já tá misturando aqui os temas, mas dane-se, é, hoje <risos> quando a gente começou a ver a foto do buraco negro uma das coisas que me deixou extremamente feliz com tudo, foi ver a quantidade de meme que se formou, Porque, cara meme é a constatação que o negócio se popularizou de tal forma que a galera no mínimo tá querendo saber o que, que é isso, não é que as pessoas vão saber agora como é que foi a técnica utilizada ou que vai saber a teoria por trás mas pelo menos sabe que a gente tirou uma foto de um buraco negro sabe o quão complexo era isso a ponto de ter virado um assunto global no dia de hoje, hoje a gente pode falar que o assunto de muitos jornal de primeira página de muitos jornais da manhã vai ser que a gente tirou uma foto de buraco negro, vai ter a foto do buraco negro estampada nos jornais da manhã, isso por um feito científico gente, isso isso é muito maneiro. Isso é muito importante. Isso é fundamental para o desenvolvimento de uma sociedade que queira se pautar na, na técnica científica, que é a nossa sociedade hoje, entendeu? Então, mais memes de ciência, isso só populariza ainda mais a ciência e é o que a gente precisa. E vamos em frente, porque a gente parou de falar sobre <risos> energia escura. Perdão. perdão. É... Mas vamos lá. A gente tem que explicar essas características malucas, não tão malucas assim, mas ainda assim, pouco usuais de energia escura para que ele possa ter essa
5: pressão negativa. Exatamente. Então, a gente tem que agora olhar para a energia escura e falar, ok, o que a gente precisa ter nesse cálculo? Então, primeiro a gente sabe a proporção. Nesse momento a gente olha e fala são 68%. Claro que esses números podem mudar amanhã, mas é, a chances de estar, tá, a gente está cada vez mais restringindo. Então, 68% seria essa tal energia escura, 27% a matéria escura, matéria bariônica, ou seja, o que os constituintes atômicos que a gente entende, prótons, nêutrons, é, é, elétrons, etc., seria 5%. A gente ainda teria um monte de outras coisas aí, como neutrinos e fótons, que têm uma porcentagem muito pequena hoje em dia. Além disso, a gente tem que ter essa pressão negativa e uma característica importante dessa energia escura. Ela não pode se acumular no espaço. Diferente da matéria escura, que por mais que ela seja pouco interagente com a, com a matéria convencional, ainda assim ela se aglomera ao redor das galáxias. Lembra, Fencas, que a gente inclusive usou esse fenômeno de porque o giro das, das espirais dos braços das galáxias era diferente para mostrar que tinha alguma coisa ali puxando? Uhum, uhum. Então por mais que a matéria escura fosse muito é, 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 neutra, vai, neutra assim, ela não, não, não se interage com quase nada, ainda assim ela fica perto da matéria ela sofre a gravitação e fica ali perto. A energia escura não poderia ter essa característica. Quando a gente olha, né, pelo, a gente precisa novamente modelar o um negócio para explicar a realidade. Então a realidade não está mostrando que eu tenho flutuações que se acumulam. Essa pressão negativa, ela não em princípio não poderia estar se acumulando em lugar nenhum. Uhum. Então a gente olha e fala, parece algo intrínseco do próprio espaço. Se ele está diluído meio que homogeneamente em todo o espaço a gente não vê nem flutuações do tipo como galáxias e tal, nos parece é, é fundamental pensar que seja um negócio intrínseco do espaço. E aí começam as primeiras teorias. Então a gente fala, ok, o que, que poderia ser? A gente tem que pensar em modelos que gerem essas propriedades. E aí os problemas só começam, né, Fink? Você sabe que <risos> o negócio é pesado. Você muda o nome cara. do problema, né? <risos> Exatamente. Não, tem uns problemas muito bizarros. Mas... Então a primeira ideia seria que, olha, essa energia parece ser uma energia do vácuo. Vamos todo mundo combinar que já que está em todo lugar, então é o próprio espaço, o vácuo, quero dizer, é. se você tirar a matéria do espaço, sobra alguma coisa ali, que é a própria estrutura do espaço. E essa estrutura, né, vamos chamar de vácuo, ela não é uma coisa vazia, assim como se pensa, muita gente pensa, ou que se eles pensavam na física clássica, há o vácuo, aliás, na física clássica achava que era o éter, né? mas depois que caiu o éter, se achava que o vácuo era uma estrutura vazia. Mas a mecânica quântica avançou tanto que a gente sabe hoje que é, o vácuo ele tem energia, ele tem que ter alguma coisa ali até para propiciar o surgimento de partículas. Não sei se você lembra daquele mar de Dirac uhum, que você uhum. podia ter espontaneamente uma partícula surgir ali e ela gerava um contraponto, um, uma lacuna naquele mar. Sim, é uhum. como se o vácuo fosse um mar, uma, 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 uma coisa de uma, que tem uma certa energia e daquela energia pode uma flutuação qualquer poderia surgir uma partícula. Isso explicaria a radiação Hawking, por exemplo, porque o buraco negro evaporaria, isso explicaria a formação decaimento de várias partículas que a gente observa, então o vácuo pra física quântica a gente sabe que o vácuo não é vazio e por não ser vazio ele tem energia e por ter energia você tem que, é... então a física quântica começou a calcular essa energia isso muito antes da energia escura tá Fencas? Eu tô meio que paralelo a física quântica começou a ver esse problema da energia do vácuo há muito tempo atrás e o que aconteceu, Fencas? Eles calculavam qual era a energia que o vácuo deveria ter, então eles imaginavam, ó, tem que ter uma energia chamada energia de ponto zero, que seria o estado básico, aquela energia mais básica daquele sistema, seria o mínimo de energia que você tem que ter para o sistema, aí você pode criar estados excitados, ou seja, alguma coisa pode de repente gerar, dar energia para aquele sistema, ele sobe de energia e acontece alguma coisa. Por exemplo, surge uma partícula, tudo bem? Mas a energia de ponto zero seria essa energia mínima do sistema. Tá? E aí eles, eles olhavam para essa energia mínima, fizeram os cálculos, quanto deveria ser. Aí eles pensaram assim: só que essa energia, pelo princípio da incerteza de Heisenberg, a gente não pode saber com certeza qual é essa energia mínima. Porque você não pode ter certeza nenhuma sobre uma certa quantidade. É, aquela coisa, se você sabe muito uma quantidade, você não pode saber a outra. Lembra do princípio uhum, da incerteza? Claro, ou eu sei que eu sei a quantidade total, ou eu sei a energia total, digamos assim. Isso, então a gente sabe que a energia está conjugada com o tempo, tá? A variável conjugada quanticamente é o tempo. Então, se eu sei precisamente energia, eu não deveria poder calcular o momento nenhum de as coisas acontecem. E se eu posso calcular o momento que alguma coisa acontece, ou seja, o surgimento de uma partícula, eu não posso saber os dados da energia. Isso quer dizer que eu não posso ter... Que pre... a gente, obviamente, faz medições e consegue saber o tempo com uma certa precisão. Então, eu não posso saber a energia com precisão. Logo, o meu vácuo tem que ter uma oscilação, ele tem que ter uma incerteza. A energia que está ali, ela pode ter uma flutuação, que é uma flutuação quântica e, em princípio, estatística, simplesmente randômica. O universo, randomicamente, pelos, pelos princípios que a física quântica funciona, pode ter oscilações a qualquer momento. E em qualquer momento surgem partículas. Isso bate com o que a gente tem de evidência. Legal.
6: Ah, até porque se tu souber tudo, não seria incerteza o nome, né? <risos> é. O ponto. Eu fiz geografia, gente, eu tô me virando.
5: <risos> no momento que você coloca essa flutuação, aí a gente percebe que essa energia do vácuo deveria ser muito, muito maior do que a gente via, na época eles nem pensavam em energia escura porque o zero, eles estavam tentando chegar no zero porque para eles era o zero que seria o parâmetro, né o próximo de zero, muito pequenininha, porque a gente não via essa energia sendo muito alta, senão estaria surgindo partículas em todo lugar do universo copiosamente, então a gente sabe que não essa energia tem que ser muito, muito, muito pequena mesmo que não seja zero, mas muito pequena e a conta dava uma coisa absurda, Fencas. Ainda mais quando se jogava para os primórdios do universo, né? Você se, se tinha todo esse é, modelo do Big Bang e tudo mais. Não batia. Dava é, 120 ordens de grandeza maior do que a gente tipo, dos dados dos nossos dados indicavam da energia do vácuo. 120 ordens de grandeza, Fencas. Você sabe o que é isso? Bem mais. <risos> tipo, não é 120 vezes, ouvinte. Uhum. É um seguido de 120 zeros a mais do que deveria ser. E por muito tempo o pessoal chamou de maior erro da, de um modelo da física, né? que tipo, era um negócio que você não conseguiria errar mais do que 120 ordens de grandeza. Ok. Mas como a gente não media isso, logo, não, né, alguma coisa deveria estar tá co contrabalanceando. E muitos teóricos de, da quântica ficaram trabalhando, né, mais do que da quântica, modelos de unificador de teoria, ou teorias unificadoras. Porque são as pessoas que estão tentando juntar a gravidade, porque a quântica não funciona bem no, no macrocosmos. É, em energias muito altas, em distâncias em, em muito grandes, a quântica ela tem alguns problemas, principalmente quando você joga a gravidade junto como esse era um fenômeno intrinsecamente macroscópico, né, dessas condições o pessoal falou, ah, o dia que a gente juntar a gravidade a gente resolve esse problema, porque isso aqui tipo, é um problema, sabe e aí, enfim, a galera teórica desses assuntos, em especial o pessoal de supercordas porque você vai fazer um modelo que já tem que explicar a energia do vácuo né, você não pode fazer um modelo de supercordas que dá errado então o pessoal começou a cogitar várias hipóteses e modelos para conseguir explicar porque a energia do vácuo era tão pequena e beleza, né? ficaram lá nesse, nesse, nesse exercício. Até o momento que surge a energia escura na parada, e eles falam assim: ahá! Talvez a gente possa, de algum jeito, é, jogar essa energia do vácuo na conta da energia escura. Certo? A gente precisa de uma energia escura que tenha. que a gente vai achar que é a energia do ponto zero do vácuo. Então, em princípio, a gente fala assim: cara, o vácuo tem energia e essa energia básica dele é energia escura, e essa energia escura faz uma, uma pressão negativa nas coisas, ou seja, um efeito antigravitacional.
4: O lado é nos primórdios da física
5: quântica, o pessoal percebeu que a energia do vácuo deveria ser muito maior. E ficaram com esse problema, engula isso, a gente não sabe resolver. Um Beleza. dia alguém resolve. Uhum. Aí um dia alguém falou, precisamos de uma energia escura que tenha essas propriedades. Qual o primeiro candidato? Ela tem que tá, estar homogênea em todo o espaço. O primeiro candidato que seja a energia do vácuo ótimo, energia do vácuo, pode se explicar poxa, mas a gente tem esse problema da quântica que da, a conta deveria dar 120 vezes mais e a energia do vácuo é muito menor mesmo que seja essa energia escura, ainda assim ela não poderia ser 120 ordens de grandeza maior então, agora eles tem que ter aí, aí virou um problema generalizado porque a energia escura, ela poderia ser explicada pela quântica, mas a quântica estima uma, uma grandeza absurdamente maior do que ela deveria ser. Sim. Tudo bem? Uhum. Eles pensaram em vários mecanismos para explicar, tá, Fink? E um deles era chamada renormalização. A renormalização seria um jeito de você, você falar, cara, energia, a gente pode sempre dizer que eu posso redefinir o ponto zero da energia, tá? É, é meio que arbitrário. Se você tá num mar de energia e você pode chamar, e tudo é homogêneo naquela mesma energia, eu posso chamar que tudo aquilo é zero, porque a influência média daquilo se cancela eu estou forçando um pouco a barra, renormalização não é tão simples, é um negócio extremamente complicado, mas é um fenômeno possível de você fazer na mecânica quântica. Eu renormalizo meus sistemas, e aí meio que eu chego, eu, eu sempre tenho um grau de liberdade que eu posso trabalhar ali, eu reseto o nível da energia, tá? Ok. Então, eles, alguns achavam que a renormalização seria o jeito de explicar o fenômeno. Então, a gente não está vendo 120 ordens de grandeza porque a gente re, essa energia toda está renormalizada. A gente renormaliza ela para a nossa vida cotidiana e ela não aparece. Só que agora temos um problema porque a gente não pode renormalizar ela para o zero, porque a gente <risos> precisa de uma energia escura, que ela é a energia do vácuo. Então, assim, será que existiria um mecanismo Miraculoso de cancelamento de tal jeito que combateria todas as 120, aliás, 119 ordens de grandeza e só deixaria um, uma ordem de grandeza né, da, da, daquele efeito para que ele seja exatamente o valor que a gente precisa da energia escura hoje.
0: Como se tivesse um anti-éter anulando boa parte do éter para sobrar só o éter que a gente quer. É isso, parece Entendi. bizarro, né? Só um pouco, mas tudo bem, continuamos.
5: <risos> então, portanto, é que é um problema mesmo. A gente olha para isso e fala, cara, se a gente tiver que assumir que é a energia do vácuo, e parece muito boa a hipótese do vácuo, da tá, Fencas? Por quê? Porque é uma energia que está distribuída, porque ela, é, ela meio que acompanha uma densidade da, do, do tamanho do espaço. Então, se o espaço cresce, essa energia está crescendo e a gente veria esses efeitos majorando agora. É, talvez não antes, então assim, em princípio tem um apelo que você fala, é legal ser energia do vácuo eu quero muito que seja. Faria sentido né, faria sentido
0: com uma parte do que foi observado mas tem esse pequeno problema de 120 <risos> ordens de grandeza, mas tudo é. bem isso aí 119
6: é... ordens de grandeza né? 119
0: <risos> ordens de grandeza, ninguém tá vendo isso não, mas entende, quem,
6: quem
5: nunca né, são só alguns erros a mais então, o que que o pessoal fez? Argumento antrópico o argumento antrópico é, se você já tava incomodado com o éter, o argumento Argumento antrópico, ele é a explicação assim que tudo vale pelo argumento antrópico. Eu já falei <risos> o que é o argumento antrópico naquele cast de Paradoxo de Fermi, e vocês me criticaram muito. Eu lembro que eu sofri muita aversão de todo mundo da banca. Mas não é meu argumento antrópico. Eu acho justo que o argumento antrópico sofra... O que é o argumento antrópico? É que você poderia ter, em princípio, é, é, diversos universos... Imagina se tem uma multitude de universos, multiversos. Tá? cada universo tem parâmetros que poderiam ser colocados é meio que quando o universo surge tá? olha só, eu estou colocando universos universo que eu nem sei se existem mas por isso que é, é o problema mas em princípio esses parâmetros do universo poderiam ter flutuações, como é quântico, a gente poderia ter flutuações específicas que nascem naquele universo e esse universo vai crescer com aqueles parâmetros, então sei lá você tem parâmetros como a distância de Planck, então a, a, as medidas básicas do universo seria tipo a, a distância de Planck que você pode setar é, velocidade da luz, energia do vácuo você pode setar universos de vários jeitos e esses universos surgem e se desenvolvem desse jeito. E aí o que acontece? O nosso universo seria uma exceção tão grande para a norma, a norma seria todo o universo vai ter lá suas milhares de ordens de grandeza da sua energia do vácuo. Mas por flutuações e por exceções, por, por probabilidade vai ter um universo que poderia nascer em 120 ordens de grandeza abaixo, certo? É uma flutuação ela pode acontecer. Seria um universo em cada, sei lá, 120 bilhões de possibilidades teria nascido com essa possibilidade. Esse universo teria se desenvolvido e seria o único universo, ou né, uma, pouquíssimos universos teriam gerado vida. Porque o, todos os outros universos que tinham essa constante maior, eles explodiram, nunca formaram uma estrela. Porque se você tem uma, uma força, uma pressão negativa tão grande. Não forma estrela, não forma planeta Não forma, porra, nem, nem átomo O universo destrói, tem, de, dependendo desse parâmetro Dessa antigravidade Ele estroi, destrói tudo, Fink
2: É tipo a teoria da evolução para O universo, né? Vai testando o que dá certo O que não dá. Exatamente A gente tá aqui porque deu certo Não, não, não demos certo porque a gente tá uh, É,
5: e esse é o argumento antrópico não, A gente meio que Esse é, o universo é muito Esse nosso universo é tão raro, tão raro Mas ele é o único que permitiu seres inteligentes sobreviver ver a ponto de se questionar porque a gente vive num universo tão raro
6: tem controvérsia <risos>
2: Ou seja, o universo veio do macaco.
6: <risos> Essa é a única conclusão possível.
0: É, e eu acabei de lembrar realmente dessa sua explicação do argumento antrópico e lembrei o porquê que eu critiquei. Porque, e aí eu repito a crítica, porque usar esse argumento é, basicamente vale qualquer coisa. O universo antrópico, sabe, é tipo o Coringa. Ah, não, é, é porque, na verdade, é o universo antrópico.
2: É minha carta armadilha. É a minha
0: carta armadilha, porque assim, é, aí... É Aquilo, pode ser que seja isso mesmo, não é que, ah, é só uma explicação. Assim como pode ser também que foi uma criação divina, eu não Exato. tô descartando. O negócio uhum. é que essa não é uma explicação, é uma não explicação. É uma não explicação para você manter <risos> a, a sua hipótese viva. Você não sabe o que é, você só sabe que foi assim, né? Exatamente! É...
1: Argumento ad É... <risos>
0: Mas é bem isso, porque eu vejo uma explicação dessa como se fosse um argumento uh, uh, teológico, uh, mal comparando, porque no limite vale qualquer coisa, vale qualquer coisa pra justificar a forma como você tá vendo o mundo naquele ou como você quer ver o mundo naquele momento.
5: É, eu concordo com isso, é por isso que é, eu não sou eu que fiz o argumento antrópico, as pessoas me né? odeiam, mas eu, eu só estou citando sim, o sim, argumento parece. antrópico. Eu concordo, eu não gosto de, desse argumento, é ele meio que dá conta sempre que a gente está numa porcentagem, uma probabilidade muito ínfima de existir e aí ele surge. Então vamos ignorar ele e tentar solucionar algo melhor. Mas, em princípio, a nossa explicação atual, assim, atual, não tem uma explicação atual, mas uma das possibilidades mais promissoras de energia escura seria essa energia do vácuo. A gente tem um problemão aí, tem que explicar ordens de grandeza e conciliar com a quântica. Como a quântica nunca se conciliou ainda com o macrocosmos, a gente tem ainda uma desculpa do tipo o dia que alguém conseguir fazer essa unificação das teorias, talvez também resolva o problema das ordens de grandeza. É uma esperança, só um tiro no escuro. Enquanto isso, alguém deu uma, uma uma explicação bizarra do argumento antrópico. Então, ninguém está ninguém levando muito a sério esse argumento antrópico, tá? assim, na comunidade científica isso também cheira mal, mas a gente tem uma boa explicação, um bom modelo, pra, ignorando essas, esse problema da quântica, para explicar o, como seria a energia escura, essa pressão negativa que é vinda do vácuo, tudo bem? Só que a gente tem algumas coisas melhores, tem, temos uma opção melhor, e aí a gente entra no campo de quintessência. E por isso que eu falei no começo da quintessência, né? E de fato esse é o nome, Fencas. Por que campo de quintessência? A quinta essência, ela seria lá nos gregos aristotélicos o quinto elemento, né? Lembra do filme Quinto Elemento? Eu adoro o claro. filme Quinto Elemento. Seria lá você teria a terra, o ar, o fogo, a água e o éter. O
1: éter, <risos> sim. Por isso que no começo eu falei ciências obscuras. <risos>
5: Então o que o pessoal começou a pensar é... Será que a gente poderia modelar um campo... Um, um campo quântico... Para explicar essa tal energia... E a gente ainda não fez um cast sobre teoria quântica de campos, mas a gente cita isso de partículas bastante. A física quântica hoje, ela basicamente explica todas as partículas por meio de campos. Eu até falei que a gente tinha o campo elétrico, que tinha o portador, que era o fóton. Então você tem uma associação entre partículas e campos. Hum. Tudo bem? Uhum. Então, lembra, lembra a partícula, o bóson de Higgs? O Boswell de Higgs é um ótimo exemplo. Que a, gente, que é a partícula de Deus, né? o pessoal ficou falando, que meio que é um campo, ele é um campo que daria massa para todas as outras partículas. Lembra que a gente explicou isso? Então, é, é possível a gente criar um campo escalar um campo escalar basicamente é um, é um campo que não tem vetor, não tem spin, é uma partícula sem spin, que poderia é, explicar o tal da, da energia escura.
2: E já que não tem spin, não fica com as notícias em dia. <risos> <risos> Obrigado, Bruno então Vamos ele, lá, ele tem... poderia
5: ser um campo bem parecido com o bóson de Higgs, Fencas, porque o bóson de Higgs ele tem spin zero, tá, spin zero são todos os, os bósons, né, os bósons são os que tem spin inteiro, eu sei que vai ficar talvez um pouco denso, pessoal, vão no cast de partícula, lá a gente explica tudo isso, sério, se eu for explicar toda vez que a gente for pegar isso, aí também não vai ter cast mas tem uma partícula chamada bóson de Higgs os bósons são partículas que têm spin inteiro ela não tem spin meio como um elétron e, e elas são partículas que carregam forças a gente costuma é, associar alguns bósons não todos, mas alguns bósons carregam forças então a gente tem um bóson que explica a partícula a força forte, a força fraca a força eletromagnética e a força gravitacional, aliás a força gravitacional a gente não, nunca achou mas acredita-se que deve existir o graviton então teremos o graviton que seria o portador da força gravitacional o fóton da eletromagnética o gluon que o Fencas adora, da força forte. É um forte. E nós temos o, o bóson W, é, que seria o portador da força fraca. Certo. Ok? Uhum. Beleza. Agora a gente poderia propor um quinto bóson que explicaria a força nega da gravidade negativa ou da antigravidade. E se a gente propõe esse bóson, ele não pode ser um bóson com spin, ele tem que ser um bóson de spin zero, porque é, é, tem que ser um campo escalar, eu não vou entrar muito desses detalhes, senão vai ficar muito confuso, mas é, é, é para funcionar essa mecânica, ou seja, para funcionar como sendo o parâmetro lá da constante cosmológica do Einstein, para bater com as contas todas que a gente estava fazendo, tem que ser um campo com spin zero, ou seja, um campo escalar, é um campo que apenas tem valores sem direção, cada, cada ponto do espaço você tem uma intensidade, você não pode ter direção, é isso. Quando você faz essas contas e coloca esse campo, e você chama de campo da quinta essência, né, para dar essa quinta força da natureza, você consegue chegar em parâmetros muito interessantes. Vamos lá. É, a gente tem lá energia cinética e energia potencial, e você vai conseguir ter um fenômeno desse campo que seria uma razão entre a pressão que ele causa e a densidade de energia que ele tem. Não importa entender muito bem agora, o que importa é que se esse parâmetro, chamado W, ele for menos 1, significa que a gente tem pressão negativa, que a gente tem exatamente a constante cosmológica do Einstein. Se esse parâmetro for positivo, mais um, por exemplo, ele tem pressão positiva, seria uma gravidade convencional. Ela, tipo, aproximaria as coisas, pressionaria as coisas para dentro, ok? Ok como a gente está colocando um campo esse campo pode variar no tempo a gente poderia então modelar esse campo com a densidade dele e portanto esse parâmetro mudando no tempo, de tal maneira que pudesse dar conta, tanto nos primórdios quando a gente tinha que ter uma super uh, aceleração, uma, uma super inflação do universo, quanto depois no meio do caminho que ele não pode ter sido muito influente para permitir com que as galáxias se formassem, para permitir com que as estrelas se formassem e os átomos se formassem. E agora ele poderia finalmente, como o, o universo está se expandindo, se expandindo, se expandindo, até o ponto onde a matéria deixa de ser mais, a, a, a gravidade atrativa da matéria deixa de ser tão... Forte porque está se expandindo e ele novamente essa energia negativa começa a aparecer. Então, esse campo ele faria um papel de ele pode ser variável, ele não é mais uma constante. Aí você fala, ok, parece que eu só troquei o problema, né? Porque agora eu joguei tudo num campo só no meu novo éter. Parece também simples.
0: É, você tá é como se fosse um campo que resolve todos os seus problemas convenientemente convenientemente, exatamente. Exato,
5: mas então, por isso que não é tão simples, a gente está atrelado ainda ao modelo de campo quântico, então nesse momento a gente está atrelado à quântica, eu não posso agora fazer arbitrariamente o que eu quiser, porque se é um campo quântico que corresponde a uma partícula, ele tem, que, ele tem que funcionar com todos os mecanismos da mecânica quântica, então não é tão livre assim eu não posso manipular meu parâmetro do jeito que eu quero essa partícula, entre aspas que é um campo, ela tem que se adequar a algum modelo maior, então por isso que é legal, é confortável para nós físicos jogar ele na quântica, entende? Entendi. é um jeito da gente não ficar livre que, e, e usar argumento antrópico
0: Bom, a gente já conhece quatro partículas que portam as forças fundamentais, forte, fraca, gravitacional e eletromagnética. É, a gente já viu três e imagina, estima que existe o quatro, no, no caso o graviton, né, da da gravidade é, E aí o que está se propondo aqui é que nesse campo de quintessência, na verdade, haveria uma quinta partícula, uma quinta partícula que teria os parâmetros exatos para responder às demandas da hipótese de como que essa energia escura funcionaria de tal forma que o que a gente já consegue observar no universo faça sentido. É, se por um lado é conveniente essa resposta, porque ele está encaixando justamente, dando a resposta justamente que a gente quer ver, por outro lado a gente está colocando ele dentro de uma mesma teoria já existente, então ele tem que seguir os parâmetros da teoria quântica de Campos, ou seja, é sim, ele é conveniente por um lado, mas por outro, pode ser que haja uma partícula que se comporte exatamente dessa forma, a gente ainda não tem como observar, mas enfim, é uma explicação que é
5: hipoteticamente válida. Exato, mas a gente já melhorou é, desde que isso foi trazido como ideia, porque lembra, pra ideia basta um cara falar, cara, vamos jogar um campo escalar aqui e ver se dá caldo, aí sim, alguém sim. compra essa ideia, aí o outro tenta, então vamos encaixar ele. Já melhoramos muito, e aí o que acontece? A gente teria... É, essa par primeiro que essa partícula a gente calcula o tamanho da partícula associada a esse campo, ela seria uma partícula do tamanho do universo, então assim, a gente, é um momento que a gente perde a, a analogia onda-partícula porque não dá nem para você imaginar uma partícula desse tamanho, assim, o tamanho que eu quero dizer uma representação, porque é, comprimentos de onda representam partículas, lembra? Quanto maior a, a, a frequência da, da, do Quanto maior a frequência da luz você teria uma partícula mais energética então essa partícula para encaixar é, a gente está falando de uma coisa que basta a gente pensar como onda, nem dá para encaixar muito com partícula aí a gente pega esse, esse nosso campo e a gente tem que olhar para ele na história, as propriedades que ele tem então a gente, pensaram em mecanismos que poderiam rastrear a intensidade desse campo de acordo com a densidade de radiação nos primórdios do universo, então calma, vou explicar melhor quando o universo está pequeno a gente tem uma densidade de radiação mais alta tudo bem? você tem quantidade de luz de fóton por metro cúbico de espaço alto, porque tá tudo junto o universo vai crescendo, o que a gente espera? Que a densidade de radiação vai caindo e de matéria também, a matéria também se espalha pelo universo todo, quando a gente começa ali, a olhar os primórdios do universo logo depois do final da, da, do período de inflação, a gente vai ter uma densidade alta de radiação uma densidade alta de matéria tudo bem? Universo pequeno, muita coisa junta, o universo vai se expandindo, a gente vai vendo a radiação caindo de densidade e a matéria caindo de densidade, só que a radiação se dilui mais rápido do que a matéria. Então, a, a densidade de radiação cai mais rápida do que a de matéria. Vai ter um ponto em que a, a densidade de radiação cai tão rápido que a matéria começa a imperar. As forças da matéria, é, a, ou seja, a gravidade da matéria, começa a imperar, a dominar. A gente fala de dominar no, na física. Então, até um período, a radiação domina. Todos os efeitos que a gente pode mapear da dinâmica daquele momento era só baseados na radiação, a matéria não importa muito, chega um momento que a matéria começa a ser mais presente e a radiação tem pouca importância. Hoje em dia, por exemplo, a gente nem leva em consideração a radiação nas nossas contas, porque esses fótons da radiação de fundo, eles são tão fraquinhos e tão fraquinhos que, tipo, não importa em nada a dinâmica dos corpos. Uhum. Tudo bem? Uhum. Beleza. A gente poderia modelar essa partícula da quintessência, esse campo da quintessência, lá no começo ele também teria uma densidade alta, porque assim como, é, se é uma partícula e não mais o, espaço, o vácuo, ele tem que ter densidade variada. Porque se fosse propriedade do vácuo, não importa quanto vácuo tem, a densidade é constante, concorda, Fencas? Sim, entendi, entendi, Se aumenta o espaço, aumenta a quantidade na mesma proporção. Na mesma proporção, claro, ok. A densidade da, da, da energia do vácuo, em princípio, não mudaria. Mas a densidade da parte desse, desse campo muda, porque não, é não tem tá mais a ver com o vácuo, é esse que é o importante, a gente saiu do vácuo. O vácuo tinha 120 ordens de grandeza de problema... Agora a gente está num outro problema... Uhum. Então nesse caso... Essa densidade dessa coisa... Desse campo... Era alta também... E aí ele vai caindo... Ele vai caindo... Só que ele não pode cair na mesma proporção... Sempre do que os outros elementos... Porque senão... Não, ger não geraria essa assimetria de no começo ser pouco influente e agora ser mais influente, porque a gente está vendo que esse efeito de aceleração do universo é algo que está aparecendo agora, está dominando agora. Entendi. Ele teria que ter uma taxa de desaceleração, de decaimento, de densidade diferente do que os outros. E aí, como seria esse fenômeno? É um fenômeno muito legal. A gente tem, dentro da mecânica quântica, rastreadores. São fenômenos que você consegue acoplar, rastrear uma propriedade no outro, são os trackers. Você poderia traquear a densidade da, dessa, desse campo junto com a densidade da radiação, ou seja, a radiação está caindo de densidade, essa quintessência cai junto. Okay. No momento que você tem a inversão da radiação dominando para a matéria dominando, você cria ali um ponto de assimetria no espaço. E essa assimetria poderia gerar, então, dentro dos mecanismos da mecânica quântica, que são muito complexos, não vou explicar aqui, você poderia gerar a mudança dessa propriedade da quintessência. Ela para de traquear a densidade da radiação, e ela fica num valor, numa outra taxa, que seria uma taxa bem mais homogênea. E aí se você olhar nesse gráfico aqui, você vê que a partir desse momento que a matéria cruza com a radiação, a gente vai ter a quinta essência, essa curva verde ela passa a ficar praticamente plana. Sim. E aí a gente vai passando muito tempo, muito tempo, muito tempo, até o momento que essa taxa essa curva, essa, essa linha verde, ou seja, a influência da quintessência fica mais forte do que a influência da matéria, é o momento que a linha azul aqui da matéria cruza a linha verde, que seria o momento de hoje
4: Entendi.
5: nesse momento a quintessência começaria a fazer mais efeito do que todos os outros efeitos, no começo ela era menor do que todos os outros efeitos Sim. ela foi caindo, foi caindo, chega um momento que ela para de cair tudo continua caindo, porque a densidade da matéria e da energia, da radiação diminui com, com o tamanho do, do universo mas a quinta essência pararia de diminuir na mesma taxa, e hoje a gente estaria vendo exatamente ela, ela aparecendo. O efeito dessa energia escura antes sempre existiu, mas era pequeno e ninguém via. Hoje ela começa a aparecer e justificaria essa, exatamente a mesma medida que a gente está vendo do universo agora, tendo essa expansão
2: acelerada.
4: Pum, dark side of the force is a pathway to many abilities some consider to be unnatural
0: Cara Acho que entendi, mas vamos lá se agora, <risos> agora é, a, é a grande prova, vamos lá. É, acho que essa coisa mais, mais confusa que eu já expliquei em todos os SciCast. Vamos, né? vamos lá. Ouvintes, para vocês é, que tiverem oportunidade, vejam um gráfico que está nesse post. É um gráfico uh, com três curvas, não vai ser matéria, radiação e uma outra curva que é a Quintessense, no caso. É, mas vamos lá. No início, você tinha muita matéria e também muita radiação, mas você tinha ainda mais radiação do que matéria. Com a expansão do universo, a densidade de matéria e radiação ela diminui, porque você tem a mesma quantidade de matéria e radiação mas num espaço maior, ou seja uma densidade acaba diminuindo e isso aí está perfeito. Uh, só que, durante essa expansão, a radiação tendeu a cair de forma mais acelerada do que a matéria, até que, em determinado momento da expansão do universo, uh, a matéria começou a ser mais predominante do que a radiação. E isso acontece até hoje. A matéria continua mais predominante que a radiação. Hoje, a radiação para os cálculos físicos são quase desprezíveis para esse tipo de coisa. Mas beleza. O ponto aqui é que, ao mesmo tempo que você tinha matéria e radiação, você tinha esses campos de quintessência. Campos esses que, enquanto a matéria ainda era menor do que radiação, caíram drasticamente. Mas, a partir do momento em que houve essa troca, que a matéria começou a ser mais predominante que a radiação, esses campos de quintessência, eles continuam diminuindo, mas continuam diminuindo numa taxa muito inferior do que a da própria matéria e da radiação de uma taxa tão inferior que chegou num momento, que é o momento do universo de hoje, que hoje a gente teria mais campo de quintessência do que o próprio matéria. Significa dizer que esse campo de quintessência que tem a taxa de pressão negativa, ela estaria mais abundante do que a própria matéria no universo e, assim, faria com que agora o universo estaria acelerando e não desacelerando como ele esteve antes, quando existia menos quintessência do que matéria.
5: Caraca, Fencas,
6: Demais, demais, Obrigado. eu tô chorando. Eu, entendi, eu tô chorando, cara. Irretocável, irretocável. É tipo faculdade.
5: <risos> Elabore.
6: <risos> No começo da faculdade, tu tem muita matéria e radiante. No fim da matéria, no fim da faculdade, tu Meu tem pouca Deus. matéria por conta do TCC e a tua radiância já foi embora.
0: Obrigado. Exatamente. Mas a quinta ah. continua, que é a própria faculdade. A quinta faculdade.
6: permanece. É, é isso. isso. Cara... Pô, Caramba. ótima explicação.
0: <risos> Ainda continua sendo um éter melhorado, mas esse éter é bonito. Realmente faz sentido, pelo menos nessa lógica.
5: É, só que a vantagem, Fencas, é que esses, todos esses mecanismos de quebra de simetria que tem decaimento, a gente pode explicar. É forçar a barra? Ainda é. Não tô falando que tá bonito, que tá elegante. Uhum. Mas não é mais um negócio abstrato que não encaixa. Tipo, a gente tem uma teoria que encaixa isso, a gente tem que forçar alguns parâmetros, mas é possível pensar nos traqueadores. Como eu falei, traqueadores é um fenômeno da mecânica quântica. Você pode fazer esses traqueadores eles quebram. Quando a quebra de simetria, você faz esses traqueadores mudarem. Então, daria para você conjecturar. Para existir isso, a gente tem que, obviamente, estar tá em algumas condições mais diversas do que o modelo padrão hoje. A gente tem que ter algumas super simetrias no universo. A gente tem que ter algumas condições. Ou seja, o modelo atual tem que ser um pouco melhorado. Mas nada diferente. A gente já tem vários modelos hoje que a gente chama de teorias além do modelo padrão. Ou seja, teorias... O próprio Armando trabalha com, com algumas teorias dessa. São modelos que a gente é, pega o modelo padrão, fala ok, ele ia explicar bem, mas tem algumas coisas que não encaixam eu vou supor alguma coisa diferente, vou mudar alguma coisa aqui, olha, imagina que existe um negócio chamado supersimetria, que toda partícula no universo vai ter uma outra supersimétrica idêntica a ela, com todas as propriedades, só que um pouquinho mais massiva, e a gente faz é, usa uma premissa dessa. Quando você joga esses campos, essa premissa de supersimetria, você consegue explicar perfeitamente esse mecanismo então, uhum. não é uma coisa tão é um hétero, como eu falei no começo, é que essência pode ser a grande chave, a quinta força perdida, ou pode ser só um bom éter. Mas por enquanto a gente é nosso melhor chute de todos. Gente, como eu falei no início do cast, a gente tá falando aqui
0: do que é de mais novo na ciência. Então, é, como o Peninha está comentando, é uma explicação possível. A, não é a certa, até porque não existe um certo absoluto na ciência, não é nem, a, digamos assim, a teoria vigente, porque ainda carece de outras observações para torná-la mais sólida, mas é uma hipótese que está sendo aqui apresentada para vocês de por que então o universo estaria acelerando é uma hipótese que tem uma lógica interna, ou vai... e aí eu te pergunto, pena e demais, ou tem alguma explicação, ah, mas
5: tem aquele coisa que ele não explica em princípio, a gente tem as coisas que não explica, que são os outros modelos que eles precisa se apoiar, que ainda carecem, como você falou, de dados e de observações, então por exemplo eu preciso supor que existem outras partículas supersimétricas, que a gente nunca observou mas não é porque a gente nunca observou que elas também não existem. É que é aquela coisa: a gente não gosta de supor nada a mais do que a gente precisa para explicar o universo. O famoso princípio da navalha de Ockham, que eu adoro, eu sou apaixonado por esse princípio. Mas nesse momento, talvez a gente precise de. Por exemplo, no passado, no passado que eu digo, 5 anos atrás, a gente tinha a expectativa de ver o campo de Higgs, o bóson de Higgs, e ninguém nunca tinha visto. Mas é que toda a teoria se encaixava bem se existisse o bóson de Higgs. E aí, o pessoal ficou procurando anos e anos no, no LHC, achava que não tinha, porque já tinha vasculhado, de repente procurou na energia exata e achou. Ótimo, porque naquele momento os físicos estavam abandonando o modelo padrão Fencas estavam começando, no atual modelo padrão, eles estavam começando a cogitar modelos em que não existia o bóson de Higgs, porque se você tá procurando o, o bóson e não acha, e não acha, e não acha, chegou um momento que você fala assim, cara, melhor desistir do bóson, vou, vou pensar numa teoria alternativa, e existem várias alternativas sem o bóson de Higgs no momento que acharam o bóson de Higgs, fala assim parabéns, coroamos aquele modelo porque realmente se encaixa perfeitamente tá tudo explicado até então
1: e com matéria escura, energia escura hoje em dia é a mesma coisa, tem um monte de teoria que tu só tá esperando aquela observação perfeita, aquele, aquela descoberta que vai mudar tudo.
0: Aquela foto do buraco negro. Aquela foto Isso, do buraco negro. Por
5: exemplo.
1: É, a foto do buraco negro tá provando a teoria de Einstein de mais de 100 anos atrás, né? Então é. tem muita, muita teoria no caminho aí que a gente precisa comprovar.
5: Mas a gente espera que em, nas, na próxima década, se esse, se esse modelo for o melhor modelo, porque tem outros, tá, Fica assim... O que mais tem é modelo alternativo, Para cada físico teórico de teoria unificadora você vai ter um modelo um pouco diferente e tudo bem, porque a graça é essa mas cada um tem que fazer previsões onde o outro não faz, quer dizer, o um modelo só é bom se ele fizer alguma previsão que você pode testar o modelo antrópico, a explicação antrópica não é boa porque ela não testa nada, você não tem como testar, Ah, eu vou ter que olhar multiversos que eu nem sei se existem para testar a teoria antrópica, não tem então, esse modelo ele faz previsões, isso que é legal, ele pressupõe que existe um, um campo específico, que vai ter uma energia específica e, portanto, nas, na próxima década, ou talvez nas próximas duas décadas, a gente vai bolar experimentos em altas energias para conseguir verificar. Então, carece ainda de, de evidência. Mas eu acredito que é assim que a ciência funciona. Então assim, eu sei que às vezes, para quem já viu a ciência pronta, o cara já nasceu na escola, já chegou na escola, já viu todas as teorias desenvolvidas, e acha que então a ciência tem que ser certeira. É isso, ó. a ciência está aqui. Cara, para todas essas coisas que a gente viu, existiram um monte de teorias alternativas, de hipóteses que não se comprovaram, outras que eram absurdas que depois se confirmaram. Então, assim, é normal, gente. A gente está falando da fronteira da física. É, nas próximas décadas, eu acredito que a gente vai poder melhorar muito o nosso entendimento de energia escura, ou para refutar completamente esse, ou para entender melhor essa energia do vácuo, um mecanismo de cancelamento de 120 ordens de grandeza, ou para é, descobrir que é essa energia da quinta essência, ou para descobrir que é uma é, gravidade modificada. Embora essa é a que menos carece de de fundamento, a gente poderia pensar que a teoria da relatividade geral está errada. Assim, errada no sentido de que ela é uma aproximação de uma outra teoria maior. E essa teoria maior explicaria tudo isso. Então tem gente trabalhando nesse, nesse ramo de teoria da gravitação é, modificada.
1: Eu, eu, eu. Ah, é? Você, é, Armando? Pronto. <risos> Temos um cara aqui.
5: Então, tô, então uma delas, inclusive, vai para campos de supercordas e tal. Pra... Mas aí a gente tá falando de uma reestruturação completa do nosso entendimento hoje. Sim. E não é que não é possível, porque quando Einstein supôs... A, a teoria dele, foi meio que uma quebra completa do tudo que a gente tem de... Então pode ser que amanhã o Armando chega e fala, galera, tudo que vocês achavam que era matéria e energia não existe, o que existe é o Scrubbles do Fencas, e os brubbles, ele se combina com os sluddles e isso gera tudo que você acha que é matéria e energia, mas é tudo mentira
0: Armando, você, você promete pra gente que caso você consiga o desenvolvimento de algo assim, muito inovador, você coloca alguns Brubbles no meio, chama alguma coisa de brubbles.
1: Olha, eu tenho um artigo publicado que uh, em matéria escura, inclusive que a gente espera ver algum é, resultado dele... Espera poder colocar a minha teoria à prova... É, com aquele telescópio de ondas gravitacionais, o Eliza, Sim. que vai, ser, vai começar a coletar dados a partir de 2036. Então até lá <risos> a gente conversa. Você pode
5: bolar muito nome, né, Armando?
0: É, tá... posso,
1: posso, <risos> pode deixar. 2000... Já
0: coloquei aqui na minha agenda, Armando. 2036 a gente volta conversar, então, beleza. Tem um mês,
6: não. <risos> <Só>. <risos> 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 The
4: dark side of the Force is a pathway to many abilities some consider to be unnatural
5: mas assim, em resumo Fenka, essa da quinta é uma que me agrada muito, eu também não sou um f... eu já, já fui físico teórico já trabalhei na academia, hoje eu tô fazendo SciCast, não dá pra fazer as duas coisas ao mesmo tempo tirando o Armando consegue, eu não consigo mas é, eu olhando, né, do que eu, eu fui inclusive físico de partículas, então assim é uma área que eu estudei muito rachei muito a cabeça com isso, me parece uma, a melhor, o assim, que você olha e fala é a mais elegante do que a gente tem hoje, não quer dizer que seja certa só me parece Olha, eu olho para aquilo e falo, ok, dá para engolir, sabe? Tipo, dá para trabalhar nessa área, não é tão viajante. E, e então, para mim, assim, eu acho que é, essa, essa teoria, ela, ela é a melhor que a gente tem para explicar hoje. Mas a gente está justamente na fronteira da ciência, então a graça é essa, né? não sabemos o que vai vir daí. É
0: excepcional e mais uma vez, né Peninha, essa aparentemente pode ser a mais elegante, só que ao que a gente consiga visualizar os brubbles, de repente ela cai <risos> e aí vem o Armando pra nos salvar. Não, é, é não realmente é, entendo e mais uma vez peço que os ouvintes também compreendam, gente estamos aqui na fronteira da ciência e isso não é uma propaganda, apesar disso ouçam também o um podcast
6: dele, que é ótimo. <risos> não adianta Ouvido aqui há 10 anos e vim criticar a gente. <risos> boa, ah, boa, obrigado! Excelente! <risos> Na verdade, não adianta ouvir semana que vem e talvez vir criticar a gente. É, <risos> é, exatamente. É um bom ponto. E a gente já falou isso
0: em vários casts, né, gente? Você, ouvinte de 2050, que já sabe exatamente o que é energia escura e já usa essa energia para movimentar a sua nave espacial para Marte. É, cara. <risos> ou para torrar Ou para <risos> o quê? Fazer café. Torrar pão. <risos> torrar pão. <risos> fazer café. É, enfim. Mas você, querido ouvinte, que já sabe disso, saiba que nesse momento essa é a, a fronteira da ciência. E, enfim, estamos aqui justamente tentando entender o que eu achei mais inacreditável, mais... Brilhante nesse cast, que eu sempre me surpreendo nesse tipo de cast, é justamente o poder de abstração que é necessário aos cientistas, no caso, físicos e astrofísicos, a eles explicarem fenômenos em escalas tão gigantescas, uh, em distâncias tão Gargantuosas, uh, tamanhos tão minúsculos, e, e esse poder de abstração para que você possa ter ideias criativas para tentar, ok, essa ideia talvez consiga explicar o universo, e aí a partir daí você começa a elaborar uma hipótese, começa a ver experiências para que ela possa se concretizar ou não, isso eu acho fantástico, fantástico mesmo assim como essa explicação que o Pena deu agora, do porquê desse campo de quintessência, ele ter uma lógica interna, né, e por que ele explicaria boa parte uh, dessas lacunas que ainda carecem de uma prova definitiva
5: é, o Fênix, eu sei que ficou muito denso esse final então, ouvinte é, tipo ouça de novo se for o caso, vai ver o gráfico que ajuda, mas é, eu, te, eu juro que é muito difícil falar dessas coisas assim é, é um desafio pessoal assim, de olhar e falar, como eu vou explicar isso? eu quero muito explicar isso, é muito difícil então espero que a gente tenha conseguido alguma coisa, aí. não desista da gente Sim. de falar que eu,
0: eu consegui resumir, mas foi olhando o gráfico, então digo a você ouvinte, uh, ouça a explicação do Peninha e ouça depois o meu resuminho principalmente olhando o gráfico para você entender quais são as magnitudes que a gente está comentando, que faz mais sentido, ou como a gente ouve sempre, lê muito de vocês em Twitter e em e-mail e tudo mais ouve de novo, não ouve em velocidade avançada, você vai conseguir entender. Eu consegui, gente, eu levantei o braço aqui, comemorei na hora que o Peninha falou que eu tô acertado. Você
2: consegue, se eu consigo também, você consegue. Tu, tu comentou agora há pouco no, no fechamento que os físicos, astrofísicos, tem que ter muita criatividade, né, mas é, eu, eu me perdi várias vezes no cast hoje. <risos> Eu tive que parar e putz, eles estão falando daquilo mesmo? Vou... <risos> ah, mas é um assunto muito complicado, né? É, é, então eu acho que eu vou escutar de novo.
6: <risos> <risos> o, o, voltando daqui a sem enquesto, gente, vai ter mais coisa. É verdade, volta, <risos> volta no
0: 609, que a gente já vai ter, sei lá, uma foto HD de buracos negros e aí a gente já vai ter um cast
6: não, quando é que a gente vai ter os bravo
0: os bravo a foto dos Sbrubble, é isso que a gente tá esperando vai ser bonito esse, bravo né vai ser o nome do
5: tema toda vez que eu vou gravar algum cast em específico, esse super ultra, tipo, né, difíceis e tal eu fico sempre pensando, ah, isso aqui eu acho que eu posso dar uma resumida, isso aqui eu acho que eu posso dar uma abstraída, isso aqui eu acho que não preciso explicar de verdade, talvez isso aqui eu possa fazer essa analogia que não é exatamente verdadeira, mas vai funcionar bem. E é um dilema, porque tem momentos que é melhor sim fazer essa simplificação, é melhor sim, só que ao mesmo tempo tem, eu sei que vai ter um ouvinte que vai falar assim, cara, não, você for a barra e isso não é verdade, você tá enganando. E eu fico, eu tô enganando ou eu tô ajudando? Eu tô enganando ou eu tô ajudando? Isso é muito desesperador, porque
0: eu quero, eu quero fazer o melhor dessa equação. É o dilema da divulgação científica, Pena, pena. é a gente tentar equalizar a mensagem ao
5: receptor mas sem
0: perder a substância da mensagem, né?
5: Exatamente, pra não ser simplório. Exatamente. Você isso. tem que fazer simples, mas não simplório ou simplista, isso é o
0: grande medida. Podem falar várias coisas da sua explicação, mas se alguém falar que esse cast de hoje foi simplório, puta que pariu!
2: <risos>
6: Boa! <risos>
0: ai que Eu sou o Fankaz e que saudades, saudades de estar aqui nessa sessão de recadalhos. Agora, no final do episódio, vocês já devem estar agora recolhendo vossos cérebros depois dessa explosão que foi esse episódio de energia escura. Mas, gente, e aí daqueles de sempre... Ah, não, o mais importante que a gente tem... Tá chegando aí, gente, o Pint of Science 2019! E como nos anos anteriores, a turma do SciCast vai estar em massa lá no evento, lá nos eventos, né? Porque, como vocês sabem, gente, o Pint of Science é aquele evento muito bacana de divulgação científica em bares, em bares de todo o Brasil... E nos dias 20, 21 e 22 de maio, em quase 90 cidades espalhadas por esse Brasil, meu Deus, teremos Pint of Science. E o SciCast estará presente, pelo menos, em algumas dessas cidades. Por exemplo... Teremos aqui em São Paulo o nosso querido Peninha, que acabou de fazer com que seus cérebros escorressem. Ele vai estar dia 20 do 5, lá na cervejaria Zurafa, para falar sobre consciência artificial. O Naelto, o nosso queridão da equipe de astronomia, vai estar lá em Lavras, em Minas Gerais, também no dia 20, falando sobre mensagens criptografadas vindas das estrelas, eclipse, relatividade e meteoritos. O nosso querido André Bach estará lá em Rondonópolis, no Mato Grosso, falando sobre ciência do amor, também no dia 20 de maio aí ah, também em outras cidades do Brasil, o SciCast ou os SciCasters têm ajudado na organização, como lá em Belém com o Fábio, em Jabuticabal lá com a Yara, em Vitória com o Werther, enfim, gente, o SciCast sempre apoia o Pint of Science institucionalmente ou via os seus SciCasters, não seria diferente esse ano, e... Eu faço muito esse convite, porque é um evento muito bacana, a gente, vocês sabe. eu já estive lá, nos últimos dois anos eu estive falando, fazendo um episódio no ano retrasado e ano passado falando um pouquinho do SciCast como programa de divulgação científica e eu digo a vocês, é uma oportunidade muito bacana dessa interação entre o mundo acadêmico e o público em geral, a divulgação científica na veia com um pouco de cerveja ou outros bebíveis. Gente, estejam presentes, procure aí na sua cidade qual é a atração do Pint of Science e vá, vá lá prestigiar. E se na sua cidade não tiver o Pint of Science, entre em contato com a organização em geral e tente fazer com que tenha na próximo ano o Brasil... Eu acho que já é o país que tem o maior Pint of Science, o maior número de cidades e dá para crescer ainda mais. Já são 90, quase 90 cidades e ao mesmo tempo ainda são somente 90 cidades. Imagina o potencial. Gente, vão lá em pintofscience.com.br, veja aí qual é a agenda na sua cidade e prestigiem. Além disso, chega de sempre. Gente, pra começar, se você quiser entrar em contato conosco, entre em contato via contato.com.br ou se você quiser explorar o episódio, continuar falando sobre ele, vai lá, comenta no post, fala com todo mundo o que, que você entendeu desse episódio absolutamente explodidor de mentes, que foi o episódio de Energia Escura. E se você quiser... Ir ainda além e quiser apoiar essa iniciativa tão bacana de divulgação científica que é o SciCast, faça sua contribuição a partir das nossas muitas plataformas de contribuição coletiva. Patreon, Padrim, PicPay, qualquer uma delas. A partir de um real você pode estar aqui conosco, ajudando, fazendo esse programa maravilhoso acontecer, fazendo com que a gente tenha ainda mais episódios tão espetaculares como esse que você acabou de ouvir. E se você quiser ter lembrancinhas do podcast, lembrancinhas do SciCast, entre lá no site da Mitou e Tou Camiseteria e entre na parte do SciCast que tem lá, o Newton, Marie Curie, a clássica do SciCast, enfim. Vejam lá as opções e compre, compre a sua camiseta. Então é isso, meus queridos. Até semana que vem. Um beijo especial para vocês e tchau, tchau.